0: Bon, allez. Bonjour. Bonjour, <rire> Bonjour à Pierre. toutes et à tous. Merci d'être venus. La présentation de ce livre « Trop jeune pour mourir » qui est sorti... Je vais parler plus fort pour le micro. La présentation de ce livre « Trop jeune pour mourir » qui est sorti en 2014 aux éditions Somniac Libertalia, qui sont des éditeurs montreuilois. Et qu'on a sorti euh, en 2014, un peu pour coller avec le centenaire hein, de, la, de la Grande Guerre. Il ne vous a pas échappé que lors du centenaire de la Grande Guerre, il y a eu un phénomène éditorial autour de la Grande Guerre, avec une flopée de livres qui sont sortis, touchant à peu près à tous les aspects possibles et imaginables de la Première Guerre mondiale, l'aspect militaire, l'aspect culturel, l'aspect politique, tout ce qu'on voudra. Il y a néanmoins un aspect qui a été à peu près totalement euh, omis, et c'est une, d'ailleurs ça mérite d'être souligné, c'est la question du mouvement ouvrier. Et ça dit quelque chose de notre époque sans doute, parce que alors que dans les années 50-70, la question du rapport du mouvement ouvrier à la guerre était un sujet d'étude en soi, mais eh en 2014, cette question a tout simplement disparu et euh, ce livre, du coup, est un des seuls qui en traite, un des seuls qui en traite notamment sur la période qui précède la guerre, donc 1909-1914. Alors ce livre, si vous avez l'occasion de le lire, vous verrez que c'est un livre un peu baroque, où on peut rentrer un peu selon les entrées qui nous intéressent le plus. Si vous vous intéressez par exemple au mouvement ouvrier, au syndicalisme, aux grèves, etc., vous allez y trouver tout un tas de choses qui vont vous intéresser. Si vous vous intéressez à l'anarchisme, vous trouverez beaucoup de choses également si vous, vous intéressez au féminisme, au mouvement des femmes, il y a également un chapitre entier qui est consacré. Si vous vous intéressez à la question des travailleurs migrants, si vous, vous intéressez aussi à la question de la disons de la montée vers la guerre et de la préparation de la France à la guerre, du militarisme et de l'antimilitarisme, vous y trouverez également beaucoup de choses. Mais comme euh, c'est important de choisir un angle précis pour présenter ce livre, je vais vous le présenter euh, sous l'angle de justement la montée vers la guerre. En posant cette question, vous savez qu'en juillet 1914, la CGT et le mouvement ouvrier se sont trouvés impuissants à agir face à la déclaration de guerre. Pourquoi Pourquoi est-ce que la CGT et le mouvement ouvrier se sont trouvés impuissants à agir alors que, dans des situations de crise européenne analogues à l'été 1911 et à l'automne 1912, la CGT et les révolutionnaires avaient, au contraire, réagi avec... Beaucoup de vigueur et beaucoup de courage. Pourquoi est-ce qu'ils échouent à le faire dans des conditions analogues en juillet 14 Je vais essayer de répondre à cette question. Alors, tout d'abord, on pense d'ordinaire que la CGT avait promis d'appeler à la grève générale pour s'opposer à la guerre et que donc, en juillet 14, elle aurait failli à cette promesse. Eh bien, en fait, c'est pas vrai. C'est pas comme ça que les choses se sont passées. La CGT, consciente de ses limites... Euh, n'a jamais, jamais promis une telle chose elle promettait, euh, elle s'était engagée à cela lors de son congrès confédéral de, de 1908 elle avait adopté une motion qui disait en substance ceci le devoir de la CGT et de ses syndicats c'est de faire l'instruction des travailleurs au plan national et international de façon à ce que au jour d'une déclaration de guerre la classe ouvrière y réponde par la grève générale révolutionnaire voilà. Donc la CGT ne s'engageait pas à appeler à la grève générale, elle s'engageait à faire le travail de préparation, de conviction, de façon à ce que le mouvement parte de lui-même de la base. Alors on pourrait se dire que cette motion est ambivalente, équivoque, et qu'elle peut servir au dernier moment à se dédouaner en disant « Ah, mais nous n'avons pas de responsabilité puisque le mouvement doit partir de la base ». Eh bien, effectivement, et d'ailleurs c'est ce qui va se passer en juillet 14, hein. en juillet 14, la direction confédérale de la CGT dira le mouvement doit partir de la base, on n'a pas de responsabilité là-dedans. Cependant, c'était pas c'était pas il faudrait pas prendre ça pour quelque chose de si euh, de si équivoque que cela. En fait, il y avait un consensus au sein de la CGT sur ce mot d'ordre. Hein. il y avait un consensus entre la direction confédérale et la gauche de la CGT et quand je dis la gauche de la CGT je veux parler des syndicats qui étaient animés par les anarchistes ou par des gens qui n'étaient pas spécifiquement anarchistes mais qui étaient en quasi osmose avec eux et que je qualifie dans le livre de syndicalistes révolutionnaires ultra il y avait un consensus parce que la gauche de la CGT savait qu'au jour d'une déclaration de guerre ou dans les jours précédant d'une déclaration de guerre la première chose que ferait le gouvernement français serait de décapiter l'organisation syndicale pour l'empêcher d'agir. Il ne fallait donc pas habituer les travailleurs à attendre le mot d'ordre qui tombe d'en haut, il fallait les habituer à agir par eux-mêmes et à prendre l'initiative. Et donc, la motion de 1908 de la CGT donnait toute l'attitude au, au syndicat de la CGT pour faire la propagande dans le sens où ils l'entendaient. Voilà. Une propagande antimilitariste et antipatriote. Et à la limite, il y aura au cours de l'année 1913 des débats. Sur, la, sur le, le, la radicalité ou non de cette propagande, il y aura des débats là-dessus. Mais globalement, tout le monde était d'accord parce que ça laissait suffisamment de latitude pour pouvoir faire un peu ce qu'on voulait. Donc la stratégie de la CGT pour euh, s'opposer à la guerre, c'était la grève générale. Alors d'où venait cette idée Ça venait de la première internationale. Euh, lors de son congrès de 1868, la première internationale avait adopté une motion qui disait en substance euh, « pour s'opposer à une guerre entre États ». Euh, le prolétariat doit se croiser les bras et, par inertie, empêcher la guerre. Bon, Cette motion avait été impuissante à empêcher la guerre euh, franco-allemande de 1870, mais de toute façon, la première internationale n'était pas tout à fait une organisation fonctionnelle, c'était avant tout un incubateur doctrinal, donc peu importe. Mais ce qu'il y a, c'est que, en tout cas, cette orientation de, de grève générale contre la guerre, elle est restée, gravée dans le marbre, et par la suite, elle sera souvent invoquée dans les congrès ouvriers des années 1880-1890, mais davantage comme une formule rituelle. Vous voyez, quelque chose qu'on qu invoque pour se, se situer dans une filiation glorieuse. On l'a un peu comme une formule rituelle, mais à ce moment-là, dans les années 880-90, le mouvement ouvrier n'avait de toute façon pas les moyens de porter une telle politique. Il avait été quand même désorganisé, démantelé après la Commune, et il n'avait pas les moyens de ça. La situation change au tournant du XXe siècle, pour deux raisons. Tout d'abord parce qu'entre euh, 1900 et 1901, le mouvement ouvrier français il commence à être déjà pas mal réorganisé. Hein. La CGT a été fondée en 1895. La Fédération des Bourses du Travail, qui était une organisation un peu plus petite et un peu plus à gauche, a été fondée en 1892. Euh, donc le mouvement ouvrier commence à avoir un peu plus les moyens de sa politique. Et puis il y a quelque chose qui fait qu'on va se poser avec davantage d'urgence cette question de la grève générale pour s'opposer à la guerre, c'est que la guerre menace. Hein en 1900-1901, il y a des menaces de guerre entre la France et la Grande-Bretagne, notamment pour des rivalités coloniales, l'affaire de Fachoda au Soudan, par exemple. Et là, il se passe un truc très important. En juin 1901, il y a pour la première fois une énorme démonstration internationale commune d'opposition à la guerre. 50 syndicalistes français, toutes tendances confondues, aussi bien de la CGT que la Fédération des Bourses, aussi bien réformistes que révolutionnaires, franchissent la Manche, ils se rendent à Londres et ils participent à un énorme meeting, je ne sais plus où c'était, à Hyde Park je crois, énorme meeting avec des dizaines de milliers de, de travailleurs et avec les trade unions britanniques et où là on, on, on proclame le refus de la guerre de la part du prolétariat euh, des deux côtés de la Manche et on remet sur le tapis le mot d'ordre de grève générale contre la guerre. C'est la première fois que ce mot d'ordre revient sur le tapis, mais cette fois-ci avec l'ambition d'une réalisation possible. Donc c'est un moment important. À la même époque, il y a quelque chose d'autre qui est très important, c'est l'ultime congrès de la Fédération des Bourses du Travail. La Fédération des Bourses tient son ultime congrès à Alger euh, en septembre 1901. Et à ce congrès, euh, elle décide de passer à la mise en pratique en matière de propagande antimilitariste et antipatriote. Il s'agit de rentrer dans le crâne de la classe ouvrière que les travailleurs n'ont pas de patrie. On mandate le secrétaire de la Fédération des Bourses euh, pour rédiger un opuscule, une petite brochure de propagande de masse sur cette question-là. Le secrétaire de la Fédération des Bourses, ce pas n'importe qui. C'est Georges Gifteau. C'est l'ancien bras droit de Fernand Pelloutier. C'est un anarchiste qui n'a pas son drapeau noir dans sa poche. C'est une grande gueule, quelqu'un d'assez haut en couleur, dont je parle beaucoup dans le livre. Et Georges Giveteau rédige cette brochure qui va s'appeler « Le nouveau manuel du soldat ». Le nouveau manuel du soldat a une importance exceptionnelle, parce que quand vous lisez cet opuscule, vous y retrouvez toute l'idéologie, c'est la matrice, si vous voulez, de toute l'idéologie et de toute la phraseologie euh, révolutionnaire, euh, antimilitariste et antipatriote pour les 15 années suivantes. Vous y trouvez toutes les formules. Contre l'armée, école du crime. Contre la caserne, école de la soumission. Contre les soudards galonnés. Contre le bannu militaire, Biribi, où on envoie les soldats indisciplinés qui vont être soumis au sadisme des chaouches, des sous offs On y dénonce la fiction patriotique, la religion patriotique. On y proclame que les travailleurs n'ont pas de patrie. Et aux jeunes syndiqués, en tout cas aux jeunes ouvriers conscients, on leur donne un conseil quand ils sont appelés sous les drapeaux pour le service militaire. On dit aux jeunes, quand tu es appelé sous les drapeaux, tu as le choix entre deux options. La première, tu refuses de servir la l'armée bourgeoise. Dans ce cas-là, tu désertes. Tu passes la frontière. Tu te retrouves en Suisse ou en Belgique. Là, tu recevras l'aide des syndicats frères de l'autre côté de la frontière. Soit tu ne désertes pas, tu vas à la caserne. Et là, par contre, ton devoir d'ouvrier conscient... Et de gagner tes camarades de chambré à la cause ouvrière et de les convaincre que sous l'uniforme il reste un prolétaire et qu'en aucun cas ils ne doivent briser les grèves tirer sur leurs frères et sœurs ouvriers de ce côté ou de l'autre de la frontière c'est à peu près l'essentiel de ce qu'on trouve dans le nouveau modèle du soldat et évidemment c'est un brûlot euh, qui aussitôt va être poursuivi en justice euh, par les pouvoirs publics Georges Giveteau se retrouve donc aux Assises en 1902 ils se retrouvent dans le box avec 40 camarades, parce que 40 camarades de la Fédération des Bourses ont exigé d'être également inculpés, arguant que la brochure était une rédaction collective, ce qui était faux. Peu importe, ils se retrouvent 40 dans le box. Et, coup de chance pour eux, euh, les débats tournent à la confusion du ministère public, et Ifto est acquitté. Et comme le parquet ne fait pas appel, le nouveau manel du soldat va se trouver de ce fait bénéficier d'une forme d'immunité judiciaire qui va permettre que cette ce brochure soit rééditée et rééditée et rééditée encore. J'ai compté au moins 16 rééditions jusqu'en 1914 et au moins euh, quelque chose comme 214 ou 216 000 exemplaires distribués dans le grand public. Ce qui est tout à fait considérable pour une brochure aussi incendiaire que l'était « Le nouveau manuel du soldat » et quand on sait, comme je vous le disais, qu'il s'agit vraiment de la matrice euh, en termes de phraséologie de tout ce qu'on va retrouver à cette époque-là en termes d'antimilitarisme et d'antipatriotisme. Il y a une troisième chose importante qui se passe en termes d'orientation euh, politique euh, à cette époque-là. C'est en septembre 1900, c'est le Congrès CGT de Paris. Et le Congrès CGT de Paris décide de mettre en place une institution qui s'appelle le Sous du Soldat. C'est une institution qui est inspirée en fait d'une institution catholique les, les, les paroisses catholiques faisaient ça, des sortes de patronage pour les jeunes qui partaient au régiment. Et euh, on leur envoyait un petit secours monétaire pour améliorer l'ordinaire, si vous voulez. Les syndicats décident de faire... Enfin, la CGT invite ces syndicats à faire la même chose. La plupart du temps, ce sont les syndicats les plus révolutionnaires, les plus à gauche qui vont le faire, hein, si vous voulez. Ils mettent en place cette caisse avec une cotisation spéciale. Et quand un jeune syndiqué part à la caserne, il pourra bénéficier du sou du soldat on lui enverra un petit secours monétaire. Alors d'une part, ça permet de garder le lien entre le, le jeune homme et son organisation de classe pendant les deux ans qu'il passe à la caserne. Et d'autre part, ça permet aussi de lui joindre avec euh, l'obol une lettre circulaire dans laquelle on le rappelle encore une fois à ses obligations, à son devoir de classe. Ne brise pas les grèves, ne tire pas sur tes frères et sœurs ouvriers, etc. Désobéis si on te le demande. Au début, le gouvernement ne va pas tellement faire attention à cette histoire du sou du soldat. Mais vous allez voir que plus on va avancer dans le temps, et notamment à partir de 1911, plus ça va devenir le prétexte à une répression incessante contre la CGT, au titre de euh, incitation militaire à désobéissance, atteinte à la sûreté de l'État, etc. Donc voilà, ça c'est à peu près le cadrage politique pour ce qui est de la CGT, euh, de, de la Fédération des Bourses. Et d'ailleurs, il faut que je vous précise un truc. À propos, de, à propos de la Fédération des Bourses, je vous ai dit qu'elle tenait son ultime congrès en 1901 à Alger. C'est parce que l'année suivante, elle a fusionné au sein de la CGT, en fait. Elle a fusionné au sein de la CGT, et ce qui s'est passé, c'est que du coup, le manuel du soldat, enfin le nouveau manuel du soldat, euh, faisait partie du panier de la mariée, en quelque sorte. Et la CGT s'est donc retrouvée dans l'obligation de l'éditer et de le distribuer. Alors que jamais la CGT n'avait voté des résolutions aussi radicales. Hein, notamment sur la question de la désertion, à, à aucun moment la CGT n'avait euh, voté euh, quelque chose d'aussi radical que l'appel à la désertion. Et donc les réformistes de la CGT s'arrachaient les cheveux. On nous oblige à distribuer euh, ce manuel alors qu'on n'a jamais voté ça, mais les révolutionnaires se frottaient les mains par le simple jeu de la fusion de la Fédération des Bourses et de la CGT. Ils avaient toute légitimité pour continuer à le distribuer. Voilà. Voilà pour le cadrage politique un petit peu. Et après... Euh, sur la temporalité de, de la propagande antimilitariste euh, de la CGT, il y avait un moment dans l'année qui était particulièrement favorable pour ça. C'était en octobre. En octobre, il y avait ce qu'on appelle euh, le départ de la classe. Alors, qu'est-ce que c'est le départ de la classe C'est en fait quand une classe d'âge est appelée au service militaire. Hein, euh, à l'époque, donc pour pour deux ans. Euh, c'est un moment très important dans la France de l'époque. C'est une sorte de rite de passage à l'âge adulte. Et dans toutes les villes et les villages de France, vous avez des jeunes gens qui font la fête quand ils reçoivent leur matricule. Euh, le poète Gaston Coutet, par exemple, qui est un, un poète sologneau, qui était libertaire, a écrit par exemple un poème hein, qui s'appelle « Les conscrits » et où il se moque de la fête que font les conscrits, où ils les présentent en train de se saouler, de se battre entre eux, vomir en chantant la Marseillaise, ils vont reprendre Laldas et la Lorraine, ils sont tous fiers à leur matricule, Gaston Coutet les tourne en ridicule. Mais à ce moment-là, où il y a donc toutes ces grandes réjouissances patriotiques en France au moment du départ de la classe... C'est le moment choisi également par la CGT, euh, par les anarchistes et y compris par la gauche du Parti Socialiste pour organiser des grands meetings antimilitaristes où on va inviter spécialement les jeunes qui partent au régiment pour, encore une fois, les rappeler leurs devoirs de classe. « Sous l'uniforme, tu restes un prolétaire, ne brise pas les grèves », etc. C'est etc. l'époque où la CGT sort un numéro spécial de son hebdomadaire « La Voix du Peuple » qui est un numéro grand public parce que c'est un numéro illustré et illustré par les meilleurs dessinateurs hein, de l'époque, Grand-Jouan, Stenlenn, euh, Delannoy et d'autres. Et où on trouve toute pléthore de dessins antimilitaristes en, en tout genre. Et ça, s'est répandu à profusion à ce moment-là dans la population. Voilà. Alors maintenant que je vous ai à peu près brossé ce panorama, je vais sauter à une étape importante qui est 1905. 1905, c'est la première crise marocaine. C'est le coup de Tanger. La question du contrôle du Maroc, les rivalités coloniales pour le contrôle du Maroc sont un rouage essentiel de l'engrenage qui va mener la première guerre mondiale. Tout le monde convoite le Maroc. La France, la Grande-Bretagne, l'Espagne, l'Allemagne, tout le monde veut le Maroc. In fine, c'est la France qui tirera son épingle du jeu. Et en 1905, il y a une crise importante. Le Kaiser débarque à Tanger. il y a une crise diplomatique entre la France et l'Allemagne. Des menaces de guerre montent à toute vitesse. Il faut réagir. Victor Griffel, le secrétaire de la CGT, saute dans le train de Berlin et va rencontrer ses homologues allemands, des syndicats sociodémocrates allemands, pour les convaincre qu'il y a urgence à faire une grande démonstration internationale conjointe pour euh, proclamer que le prolétariat organisé des deux côtés du Rhin refuse la guerre et s'y opposera. Le problème, c'est que quand Victor Griffel rencontre ses homologues allemands, il se trouve face à un mur. Il se trouve face à un mur parce que les dirigeants euh, des syndicats sociodémocrates allemands, qui sont donc affiliés au Parti Socialiste allemand, lui répondent en substance « Mais écoutez, nous, euh, on comprend pas de quoi vous nous parlez, on comprend même pas ce que vous faites là. Si vous voulez qu'on fasse quelque chose ensemble, il faut que, au préalable, votre Parti Socialiste se mette d'accord avec notre Parti Socialiste. Et ensuite, on pourra voir pour marcher ensemble. » Victor Griffel a beau leur expliquer que la CGT est une organisation totalement indépendante du PS, et même rivale, en réalité, euh, les Allemands ne veulent rien entendre, et euh, Griffel est obligé de reprendre le train pour Paris, sévèrement bouché, et avec la conviction, et ça comptera beaucoup par la suite, hein, en juillet 14, avec la conviction que va y avoir des gros problèmes quand même pour appliquer la stratégie de grève générale contre la guerre s'il n'y a pas de répondants de l'autre côté du Rhin. Alors, ça ne veut pas dire que la CGT va abandonner sa stratégie de grève générale. Ça veut dire qu'en fait, à chaque congrès international... Enfin, qui ne sont pas des congrès, d'ailleurs, qui sont des conférences de secrétariats internationaux, euh, euh, syndicaux. À chaque conférence syndicale internationale, la CGT va demander l'inscription à l'ordre du jour de la question de l'antimilitarisme et de la grève générale, euh, etc., et de l'attitude en, fait, en, en cas de guerre, à chaque fois, tous les deux ans, et à chaque fois, la social-démocratie allemande et autrichienne va refuser l'inscription à l'ordre du jour, et refusera de débattre de la question. La CGT lâchera jamais le morceau, mais arriver en juillet 14, ça va fatalement poser des problèmes. Alors maintenant, je vais sauter à l'étape suivante, qui est la deuxième crise marocaine. Agadir, 1911. C'est le coup d'Agadir. Donc là, de nouveau, énorme tension qui monte à toute vitesse. Une escalade euh, diplomatique entre la France et l'Allemagne. La guerre menace d'éclater. Cette fois, la CGT, pour réussir à faire quelque chose avec les Allemands, met de l'eau dans son vin. Elle met de l'eau dans son vin et elle accepte, pour la première fois de son histoire, de collaborer avec le PS. Donc il y a un énorme meeting à Paris, salvagram qui est une des grandes salles des meetings ouvriers de l'époque, il y a à peu près 10 000 travailleurs qui se rassemblent, et là vous avez euh, tout le gratin de la CGT, hein, à la tribune, le secrétaire, Léon Jouot, euh, Georges Gifteau, dont je vous ai parlé tout à l'heure, euh, Alphonse Merem, le secrétaire des métaux, et d'autres, euh, Bourderon, tout ça... Et puis vous avez des invités internationaux. Vous avez par exemple alors, toutes les, les, les correspondants révolutionnaires de la CGT. Hein. Vous avez par exemple deux délégués de la Confédération néerlandaise qui est euh, révolutionnaire. Vous avez deux délégués de la CNT espagnole qui a été fondée juste un an avant. Vous avez euh, Tom Mann qui est euh, la figure de proue du syndicalisme révolutionnaire britannique. Et puis vous avez des représentants des syndicats sociodémocrates allemands. Et puis vous avez un député socialiste au Reichstag et vous avez un député socialiste français. C'est la première fois qu'un représentant du PS est présent à une tribune de la CGT. C'est tellement incongru dans un meeting ouvrier de l'époque que le président de séance, Bourderon, est obligé de quasiment de s'excuser auprès de la salle et d'expliquer qu'en fait, il y a un député socialiste, parce que les Allemands l'ont demandé. <rire> voilà, Sinon, les, sinon les, le public n'aurait pas compris. Mais qu'est-ce qui se passe On est à un meeting de la CGT ou pas Donc le meeting se tient. On, on y proclame... Bon, la, CGT rappelle ses mots d'ordre, la grève générale contre la guerre. Les Allemands parlent de l'insurrection en cas de guerre. Bon, on parle pas de grève générale, c'est pas leur vocabulaire, c'est pas leur, c'est pas leur souhait. Les sociodémocrates veulent pas ent entendre parler du concept même de grève générale. Mais, l'un dans l'autre, ça se tient, le meeting se tient. Ensuite, dans la foulée, il y a une délégation française qui part à Berlin. Là-bas, également, énorme meeting avec encore plus de monde à Berlin où on proclame l'opposition à la guerre. Et puis, deux délégués français, deux syndicalistes qui sont par ailleurs anarchistes, euh, Georges Dumoulin et François-Marie, prennent le train et vont en Espagne, puisqu'il y a également des tensions avec l'Espagne sur le Maroc, et ils vont en Espagne. Ils vont tenir deux meetings qui sont assez intéressants parce qu'ils disent quelque chose de la géographie politique de l'Espagne de cette époque. Puisque quand euh, ils vont à Madrid, ils font un meeting avec 10 000 personnes euh, dans un meeting organisé par le PS espagnol. Et ensuite, quand ils vont à Barcelone, c'est avec 25 000 personnes dans un meeting organisé par les syndicats et les, et les anarchistes, en fait. Et ça dit déjà quelque chose d'une certaine dichotomie politique de l'Espagne dès cette époque. Bref, la crise d'Agadir passe et la crise, in fine, se dégonfle. Elle se dégonfle, elle va se résoudre par un troc colonial entre la France et l'Allemagne la France tire son épingle du jeu et aura le contrôle du Maroc l'Allemagne a un autre consolation on lui cède quelques milliers d'hectares enfin quelques centaines de milliers d'hectares même dans l'actuel Cameroun ça se résout comme ça mais à ce moment là l'alerte quand même a été chaude l'alerte a été chaude et il se passe quelque chose d'important pour la CGT à ce moment là le 1er octobre 1911 se tient une conférence, euh, une conférence dite spéciale euh, de la CGT à Paris. une conférence nationale, c'est pas tout à fait comme un congrès, c'est-à-dire que c'est pas des délégués des syndicats euh, qu'on retrouve là, c'est uniquement les représentants des fédérations et des bourses du travail et des unions de syndicats. C'est à peu près 50-60 personnes qui se retrouvent à Paris. On traite de divers sujets à cette conférence, mais il y a un moment de la conférence qui est à huis clos parce qu'on va y parler de l'attitude en cas de guerre. Cette conférence est à huis clos, donc on n'a pas le compte-rendu dans la presse ouvrière ni dans la presse généraliste. On sait ce qui s'y est dit par les rapports de police, par le mouchard qui était dans la salle. Et à ce moment important de la conférence, Léon Jouot demande, les yeux dans les yeux, à l'ensemble des délégués de fédération qui sont présents. L'alerte a été chaude. Il leur demande quelle est notre capacité réelle aujourd'hui, si la situation se présente de nouveau, quelle est notre capacité réelle à entraîner la classe ouvrière dans une grève générale Et là, l'ensemble des présents sont bien obligés de regarder leur godasse et d'admettre qu'en l'état actuel des choses, ils ne seraient pas suivis dans leurs corporations respectives sur ce mot d'ordre. Il n'y a que deux délégués qui protestent du contraire. Il y en a un qui compte pas beaucoup, c'est celui des PTT, parce que c'est des syndicats, assez squelettiques à l'époque. Il y en a un qui compte beaucoup, par contre, c'est le délégué des mineurs. Et c'est d'ailleurs relativement paradoxal, parce que les mineurs sont une fédération réformiste au sein de la CGT. Normalement, ils ne veulent pas entendre parler de grève générale. Mais sur la question de la guerre, ils adhèrent à la stratégie de la CGT de grève générale en cas de guerre. Et le délégué des mineurs dit « Oui, nous, dans notre corporation, on a labouré le terrain ». On a fait, on pense, suffisamment le travail de conviction et on a par ailleurs déjà envisagé les mesures nécessaires au blocage de la production. Et on pense qu'on serait suivi, sur ce mot d'ordre, de grève générale en cas de guerre. Mais c'est le seul. Donc il faut retenir ça. 1er octobre 1911, la CGT sait qu'elle n'a pas les moyens de sa politique pour une grève générale en cas de guerre. Alors quand on se retrouve dans une telle position, il y a deux, il y a deux options possibles soit on se dit, bon, on va arrêter nos enfantillages, on va changer notre fusil d'épaule, et puis on va trouver autre chose, une autre stratégie. Il y a d'autres stratégies d'opposition à la guerre. Hein, par exemple, le PS, lui, avait une stratégie qui reposait sur l'arbitrage international. Pour régler les différends euh, entre les, les États, euh, un arbitrage international, euh, pff, voilà, euh, bon, en quelque sorte, c'est euh, une confiance que faisait le PS dans la diplomatie bourgeoise. La CGT ne marche pas du tout là-dedans, et ce que la CGT revendique, elle, c'est la mise en mouvement de la classe ouvrière pour s'opposer à la guerre. Et donc la CGT ne va pas changer son fusil d'épaule, elle va faire le choix de persévérer dans cette voie, et donc elle va décider, à l'automne 1911, de redoubler d'activité dans la propagande antimilitariste. Donc il y a, à ce moment-là, tout ça, un peu une ébullition, quoi, au sein de la CGT, il y a des circulaires qui partent, etc., on incite tous les syndicats à se saisir de la question, on incite les bourses du travail à mettre sur pied des comités de la grève générale qui doivent exister normalement un peu partout dans la CGT pour, pour préparer, enfin pour, pour faire la propagande de l'idée même, l'idée grève généraliste. Euh, il y a toute une effervescence et il y a à ce moment-là un observateur très avisé de la vie syndicale française euh, qui publie une étude intéressante et ce personnage, vous le connaissez sans doute, c'est Émile Pouget. Émile Pouget, il est surtout connu pour avoir été euh, l'animateur d'un des principaux hebdomadaires anarchistes des années 1890, qui était le père Pénard. Puis ensuite, il est connu pour avoir été un des pères du syndicalisme révolutionnaire et même du syndicalisme français. Mais en 1911, Pouget, il est retiré des affaires. Il est retiré des affaires, mais comme c'est quelqu'un d'assez brillant, qui a des antennes partout... Euh, il continue à traîner dans les couloirs de la Grande enfin le, au siège confédéral de la CGT. Et il tient une chronique syndicale qui est très bien informée, très bien écrite et très intéressante, dans le principal journal d'extrême-gauche de l'époque, qui est l'hebdomadaire euh, de Gustave Hervé, La Guerre sociale. Et donc, dans La Guerre sociale, Émile Pouget fait une étude. Il pose une question, par exemple, où en est aujourd'hui l'idée de grève générale au sein de la CGT il faut savoir que l'idée de grève générale a été, au sein du mouvement ouvrier français, une idée structurante. Dans les années, Notamment dans les années 1890, c'était le débat des débats, c'était la mer des débats. Il fallait être pour, il fallait être contre, mais il fallait avoir une opinion sur la question. La question de la révolution par la grève générale, la question de la transformation de la société par la grève générale, c'est-à-dire en alternative au parlementarisme, était une question fondamentale. La CGT en 1895, a été fondée sur une base grève généraliste. C'était un, un motif de, voilà, de, de délimitation d'un camp. Émile Pouget demande où en est-on de cette grande idée aujourd'hui au sein de la CGT. Et Pouget fait le constat qu'en en 1911, en tout cas, la grève générale n'est plus une idée motrice. Non pas qu'elle ait été reniée, non pas qu'elle ait été abandonnée, on s'en revendique toujours, mais peut-être parce qu'elle a été suffisamment digérée, on a suffisamment causé. C'est plus une idée nouvelle et c'est plus une idée, c'est plus ça qui fait débat, c'est plus une idée motrice. D'ailleurs, il y a une institution au sein de la CGT qui est censée travailler que sur cette question-là, qui s'appelle le Comité de la Grève Générale, qui est censé uniquement faire la propagande de cette idée. Et ce Comité de la Grève Générale, en fait, en 1911, il est moribond. Quoi. Il existe sur le papier, mais il n'a plus tellement d'activité. Et de même que tous les sous-comités qui étaient censés y être rattachés n'ont plus tellement d'activité. Ça, c'est pas très rassurant. Ce qui l'est plus, c'est que par contre... La, la propagande antimilitariste, ça, ça marche très fort à la CGT. Et ça, c'est corroboré par un rapport de police de l'époque, hein, de, de 1911, qui évalue que sur environ 150 bourses du travail affiliées à la CGT, il y en a 60% environ qui, se, qui font une propagande antimilitariste constante et persévérante. C'est un chiffre très conséquent, euh, d'autant plus que, enfin, surtout on sur a conscience que 1911, avec le coup d'Agadir, c'est le point de départ d'une accélération de la propagande antimilitariste au sein de la CGT parce que à partir d'Agadir 1911 on rentre vraiment dans l'avant-guerre en quelque sorte tout le monde dans la conscience, tout le monde sent cette urgence et la propagande antimilitariste va aller croissant à partir de, de ce moment là donc la CGT redouble d'efforts à partir de l'automne 1911 dans la propagande antimilitariste et donc je saute à l'étape suivante qui va être celle du crash test de la stratégie de la CGT automne 1912 c'est la guerre des Balkans. La guerre des Balkans, c'est un... un autre rouage très important de l'engrenage qui mène à la Grande Guerre. Et d'ailleurs, je peux vous résumer un tout petit peu, très succinctement, cet engrenage. Été 1911, le coup d'Agadir, rivalité franco-allemande pour le contrôle du Maroc. La France tire son épingle du jeu. Mais, parce qu'il y avait un deal secret entre Paris et Rome, hein, la France avait dit aux Italiens Laissez-nous les mains libres au Maroc, n'intervenez pas. On vous laisse les mains libres en Libye. Et donc, dès que la France gagne le contrôle du Maroc, dans les semaines qui suivent, les Italiens attaquent la Libye, ils déclarent la guerre à l'Empire ottoman, qui est, qui est souverain en Libye, et ils envahissent la Libye. La guerre italo-turque dure à peu près un an, l'Empire ottoman, enfin la marine ottomane est détruite, l'Empire ottoman est battu. Ce que voyons. Automne 1912, troisième ouvrage dans le Grenage, les États balkaniques Serbie, Bulgarie, Monténégro, Grèce, qui sont unis dans une ligue balkanique qui est en fait téléguidée par Moscou, enfin par Saint-Pétersbourg, se disent l'Empire ottoman est à genoux, c'est le moment où jamais de l'attaquer pour s'emparer de la Macédoine qui à cette époque-là est encore sous contrôle ottoman. Les, autres, les Balkaniques attaquent à l'automne 1912 l'Empire ottoman qui est battu avec une vitesse qui déconcerte toute l'Europe en trois semaines. L'armée ottomane est pliée. Les Bulgares sont quasiment en train d'assiéger les faubourgs d'Istanbul. De, de, à ce moment-là, il euh, y a des menaces de guerre importantes entre l'Autriche-Hongrie et la Russie. Je vais y venir. Mais les Balkaniques emportent, emportent, le, emportent le morceau. Et euh, on arrive au quatrième ouvrage de l'engrenage. L'Allemagne, dans cette nouvelle configuration européenne, se sent très affaiblie. Très affaiblie parce que cernée par l'alliance franco-russe, parce que son allié ottoman est en miettes, parce que son allié italien est aux abonnés absents, la preuve, il s'est attaqué aux Ottomans, parce que son allié autrichien apparaît comme le nouvel homme malade de l'Europe, très affaibli dans sa composante slave, et donc l'Allemagne se sent en danger. À ce moment-là, l'Allemagne se lance dans une course aux armements et augmente son armée de caserne d'environ 180 000 hommes. Ce que voyant, la France, à son tour, se lance dans la course aux armements et décide d'augmenter son armée de caserne de 160 000 hommes et de resserrer les liens militaires avec la Russie. Et on arrive là à un hein, des derniers rouages de l'engrenage qui mène à la Grande Guerre. Je reviens à la guerre des Balkans. La guerre des Balkans, les Balkaniques euh, plient l'armée ottomane en trois semaines. À ce moment-là, il y a des tensions qui montent à toute vitesse entre euh, l'Autriche et la Russie pour le contrôle des Balkans. Les Autrichiens ne veulent pas du tout que les Russes, euh, parce que par le biais de leurs états satellites, là, mettent la, le pied dans les Balkans. La tension monte très, très vite, il y a une mobilisation des troupes un hein, russes à la frontière, des, des troupes autrichiennes. Si jamais Saint-Pétersbourg et Vienne entrent en guerre, par le jeu mécanique des alliances, on sait que l'Allemagne entrera en guerre, la France entrera en guerre, et peut-être même la Grande-Bretagne. Et ça, tout le monde le sait. Il n'y a aucun mystère là-dessus. Tout le monde le sait, donc, à l'automne 1912, il y a un énorme mouvement de protestation contre la guerre, le mouvement ouvrier de toute l'Europe, il y a des énormes rassemblements contre la guerre à Londres, à Paris, à Rome, à Berlin, à Vienne. Il n'y en a pas à Saint-Pétersbourg parce que l'autocratie interdit tout, euh, toute contestation de ce type. Mais il y a un, un soulèvement de, de protestation contre la guerre dans toute l'Europe. Et à ce moment-là, l'international socialiste décide de frapper un grand coup en faisant un truc un peu spectaculaire. Ils organisent un congrès international contre la guerre. Ce congrès se tient à Bâle, en Suisse à la frontière franco-allemande, et à ce congrès vont affluer tous les partis socialistes d'Europe et tous les syndicats qui sont liés à la social-démocratie européenne. Euh, D'ailleurs, Aragon, dans son roman « Les cloches de Bâle », raconte un petit peu ce congrès de Bâle qui euh, se termine de façon un peu spectaculaire sous les voûtes de la cathédrale de Bâle drapée de rouge avec des grands discours comme ça avec Jean Jaurès et, et tous les leaders de la social-démocratie allemande. Une vision un peu curieuse. Mais en tout cas, il y a à ce moment-là une forte pression externe et interne à la CGT pour que la CGT participe au congrès de Bâle. Hein au sein de la CGT, les réformistes, les, les membres du Parti Socialiste font une grosse pression pour que la CGT y aille. Mais la CGT, en bonne centrale syndicaliste révolutionnaire, refuse de passer sous les fourches codines de la social-démocratie et refuse de se rendre à Bâle. Et non seulement la CGT ne se rend pas à Bâle, mais elle va organiser son propre congrès extraordinaire, concurrent en même temps, à Paris, le même week-end, le 24 et 25 novembre 1912. Avec cet argument, en disant, mais à Balle il va y avoir quoi On va nous tenir des grands discours platoniques, pacifistes, etc. Et puis ça va être tout. Nous, la CGT, nous allons faire beaucoup mieux. Nous, nous allons mettre la classe ouvrière en action. Et pour ça, on va convoquer un congrès extraordinaire qui va se tenir à Paris, dont l'enjeu va être l'organisation d'une grève générale préventive contre la guerre. C'est donc très important parce que c'est vraiment le crash test de la stratégie de la CGT. Ce congrès extraordinaire de la CGT, il mérite une mention spéciale parce que euh, il en dit long sur l'habileté stratégique des dirigeants syndicalistes révolutionnaires de la CGT de l'époque. Dans les années précédentes, la CGT avait essayé à plusieurs reprises des grèves générales, mais ça avait jamais marché. 1908, 1909, 1910... A chaque fois, ça avait été des échecs. Pourquoi Parce que le mot d'ordre de grève était décidé au sein du comité confédéral, où se réunissaient les dirigeants des fédérations. Et puis après, le mot d'ordre, il arrivait à la base, il n'était pas forcément suivi. Hein. Alors il était suivi par certaines fédérations qui étaient très révolutionnaires, et qui répondaient toujours présents, hein, notamment la fédération du bâtiment, qui est véritablement l'épine dorsale de la CGT et du syndicalisme révolutionnaire à l'époque, qui répond toujours présent, toujours en grève, toujours en lutte, toujours là. Mais c'est loin d'être le cas de toutes les fédérations, et puis, au sein de la CGT, il y a des fédérations réformistes qui, elles, comme elles sont contre la guerre générale, de toute façon, elles ne font même pas descendre le mot d'ordre. Notamment euh, les cheminots, le livre, les mineurs. Bon, ça, c'est des gens qui ne suivent pas ce type de mot d'ordre. Alors, comment, comment réussir à contourner ces gens-là Comment réussir à contourner les dirigeants des fédérations réformistes Comment réussir à faire en sorte que la base s'empare vraiment de cette organisation de grève générale Et bah tout simplement en convoquant un congrès extraordinaire. Parce que dans un congrès extraordinaire, c'est pas des délégués des fédérations que vous avez, c'est vraiment des représentants des syndicats. Et si en plus vous annoncez que l'enjeu central du congrès, c'est de préparer une grève générale contre la guerre, vous savez que les syndicats qui vont envoyer du monde, c'est les plus à gauche, les plus radicaux, les plus révolutionnaires. Et c'est effectivement ce qui va se passer. Le congrès extraordinaire de novembre 1912 est un grand succès. Il euh, y a énormément de monde qui vient. Il y a plus de 1000 syndicats qui sont représentés. C'est encore plus qu'au congrès régulier qui s'était tenu au Havre deux mois avant. Euh, le congrès se tient à la Bellevilloise, une coopérative de Paris 20e. La salle est noire de monde. Il n'y a, a, a pas assez de place pour que tout le monde s'assoie. Et la grève générale est votée par acclamation. Alors il y, y a quelques militants réformistes qui tentent de s'y opposer. En disant mais non, mais c'est n'importe quoi, c'est pas comme ça qu'il faut faire, euh, machin. Mais globalement, l'ambiance est, est vraiment très très électrique, et donc assez rapidement, ils sont un peu. ils comprennent que c'est pas la peine euh, d'essayer. Et euh, la grève générale est votée par acclamation. Et on décide d'organiser une journée de grève générale préventive pour le 16 décembre 1912. Alors, pourquoi, pourquoi le 16 décembre Parce que c'est un lundi. Et pourquoi un lundi Alors ça. C'est une petite finesse syndicaliste. C'est parce qu'en fait, le lundi, traditionnellement, le taux d'absentéisme était plus élevé sur les chantiers et dans les usines, à cause de l'alcoolisme du dimanche. C'est ce qu'on appelait faire la Saint-Lundi. Donc quand vous faisiez une grève générale un lundi, vous amélioriez le score. <rire> Donc, Et puis ça laisse trois semaines de préparation par ailleurs. Donc l'ensemble des, des délégués au Congrès repartent dans leur région, gonflés à bloc. Ils sont trois semaines devant eux pour réussir à organiser cette grève générale. — Seulement, je vous rappelle que nous sommes à ce moment-là dans un contexte de crise européenne aiguë et que la guerre peut éclater d'un jour à l'autre, d'une semaine à l'autre. Il y a donc une pression énorme sur les épaules des militants de la CGT qui préparent la grève générale. Le gouvernement va tout faire pour leur mettre des bâtons dans les roues. Ça va être des perquisitions dans les bourses du travail, des perquisitions dans les locaux syndicaux. Il y a des militants qui vont être arrêtés, mis en prison, inculpés. Euh, il y a, va y avoir des y compris des maires, des maires qui vont être euh, euh, privés de leur pouvoir euh, politique par les préfets euh, parce qu'on considère qu'ils appuient l'organisation de la grève générale. Les ouvriers des manufactures d'armes vont recevoir des menaces très directes. En cas d'absence le 16 décembre, ils sont révoqués. Euh, donc ça, ça va être d'ailleurs assez dissuasif. Et donc, il y a donc une, une mise en branle de la répression, déjà pour empêcher le succès de cette grève générale. Il faut savoir que, à l'époque, par ailleurs, pas un militant n'ignore l'existence d'une liste noire des antimilitaristes à arrêter en cas de guerre. Cette liste noire se nomme le carnet B. On en a appris l'existence de façon fortuite en mars 1912, euh, à... à, à lors d'un procès, il y a eu un peu une maladresse d'un un, de quelqu'un du parquet. Et on a appris l'histoire de cette liste noire. Alors Il y a eu une enquête voilà, de, de la presse, d'extrême-gauche. Non Mais qu'est-ce que c'est que ce carnet B quoi. Et on a découvert le poteau rose. Donc il y a eu une interpellation à la Chambre, euh, mais qu'est ce que c'est que cette histoire de Carnet et tout, et le ministère de la guerre a été obligé de reconnaître euh, publiquement, oui, effectivement, cette liste noire existe, elle, est, euh, elle existe dans nos services, et donc, euh, et donc aussitôt qu'il qu l'a avoué, il en profite pour la faire approuver par l'Assemblée nationale, et donc le Carnet est approuvé par un vote massif à l'Assemblée nationale. Donc tout le monde sait <rire> tout le monde sait que le Carnet existe. Euh, on saura par la suite, après-guerre, hein, euh, que sur ce carnet B, il y a un chiffre qui a été donné, il hein, y avait 1771 noms inscrits en 1914, très précisément. Mais à l'époque, en 1912, on n'en sait rien. L'humanité publie une estimation à 15 000 noms. 15 000 noms, ça signifie que si les militants de l'époque pensent que dès lors qu'on est un tout petit peu... Euh, un tout petit peu en avant, quoi. Dès lors qu'on, dès lors qu'on milite un peu, on est fatalement inscrit au carnet B. Et donc on mérite, on mérite l'arrestation. Et l'arrestation, en cas de guerre, ça ne veut pas forcément dire juste se retrouver en prison au régime politique. Ça peut vouloir dire pire. Hein. En 1913, l'armée française construira deux camps de concentration dans la Sarthe et en, dans le Morbihan. Hein. Ça s'appelle comme ça déjà à l'époque, hein, des camps de concentration, pour enfermer les antimilitaristes, antipatriotes, espions, saboteurs de la défense nationale, etc. Les militants savent donc à peu près, ils ont cette épée de Damoclas au-dessus de la tête au moment où ils préparent la grève générale, au moment de cette crise européenne aiguë de l'automne 1912. Donc mesurer quand même, mesurer le poids moral qui pèse sur leurs épaules. Et pour vous donner une idée du sentiment de proximité de la guerre qui existe à ce moment-là jusqu'au plus profond de la société française, je vais vous citer un, un épisode euh, qui est celui de Harakour. Arracourt, c'est un petit village en Lorraine, donc pas très loin de la frontière allemande de, de l'époque. Euh, et durant ce, ce délai de trois semaines où on prépare la grève générale, dans le village d'Aracourt, suite à une erreur du receveur des postes, l'ensemble des villageois reçoivent leur ordre de départ euh, au régiment, comme si la guerre venait d'éclater. Bon. Que font les paysans Est-ce ils grognent Est-ce qu'ils traînent les pieds est-ce qu'ils mmh. s'en soumettent Eh bien pas du tout. Comme un seul homme, ils sonnent le tocsin, ils partent à la caserne. Donc, à ce moment-là, toute la presse bourgeoise s'empare de l'épisode d'Aracourt pour le monter en épingle, pour dire voilà, c'est bien la preuve que les antimilitaristes ne pèsent rien, les antipatriotes n'existent pas, les vrais Français sont patriotes, les vrais Français se battront et défendront leur pays, etc. etc. La presse ouvrière et la presse... Euh, révolutionnaire se cabre par rapport à ça et proteste Mensonges, légende euh, on a euh, voilà on grossit, le, on force le trait etc. mais tout ça pèse encore une fois hein, sur quand même l'enthousiasme le, le, et le, le moral pour préparer, pour préparer la grève générale bon malgré tout les militants font le boulot les militants font le boulot et on arrive on arrive à la date fatidique du 16 décembre 1912 alors euh, le soir du 16 décembre, on fait les comptes. Alors d'ailleurs, comment fait-on les comptes pour un grand événement comme celui-ci à l'époque C'est l'occasion pour moi de vous d'évoquer un peu euh, une institution qui n'existe plus, hein, en mouvement syndical, euh, mais qui a été réinventée néanmoins en 2008-2009 au moment des grèves d'ouvriers de, sans papier de la région parisienne. Cette institution, c'est la carte de grève. Alors qu'est-ce que c'est qu'une carte de grève La carte de grève, c'est... Euh, petite carte comme ça, hein, voilà, cartonnée, sur laquelle vous avez, euh, par exemple, la date euh, où est inscrite l'événement. Alors on en éditait une à chaque 1er mai, par exemple, parce que je vous rappelle qu'à l'époque, le 1er mai n'était pas férié. Le 1er mai était une journée de lutte de classe, et chaque 1er mai, il y avait la grève générale. Euh, on préparait la grève générale en France. Donc vous avez une carte de grève qui était éditée pour le 1er mai, ou qui était éditée, par exemple, pour la grande grève du bâtiment parisien de l'été 1911, ou pour la grève générale de, du 16 décembre 1912, vous aviez dessus donc la date, vous aviez un dessin, vous aviez une formule, en l'occurrence les travailleurs n'ont pas de patrie, ce genre de choses. Et puis le jour de la grève, euh, l'ensemble des, des, des ouvriers en grève se rendent à la bourse du travail, vont remplir, signer leur carte de grève, elle est tamponnée par le syndicat, et le syndicat garde le talon, et le soir ça permet de faire les comptes. Mais en réalité, cette... Cette carte de grève n'a pas du tout qu'une valeur de comptabilité et qu'une valeur de, de, de... ne sert pas qu'à quantifier les grévistes. Cette carte de grève a une autre fonction, qui est plus insidieuse, qui est une fonction, disons, euh, qui, qui sert à inciter à la discipline de classe. Je vous cite un exemple. À l'époque, dans certaines corporations très organisées, comme par exemple le bâtiment, encore lui, si vous étiez un ouvrier du bâtiment et que vous vous pointiez un jour sur un chantier pour trouver de l'embauche vous avez toutes les chances de voir venir à vous deux, trois militants de la Fédération du Bâtiment qui viennent vous voir en disant ⁇ Ah, bonjour, salut, bienvenue ⁇ Tel en quel métier Tel en quel parti Tu cherches du travail, d'accord, on va voir ça, tout ça. Mais au fait, dis-nous, est-ce que tu peux nous montrer ta carte de grève De la dernière grève, du 1er mai. Et si à ce moment-là, l'infortuné personnage est incapable de montrer sa carte de grève, il y a toutes les chances qu'il s'entende répondre. « Ah ben écoute, on est désolé pour toi, mais là, il va falloir que tu trouves du travail ailleurs parce qu'ici, on est des ouvriers conscients et on ne bosse pas avec les jaunes. » Voilà. Alors, c'est pour vous dire, alors, ça ne marchait pas dans toutes les corporations, mais dans le bâtiment, qui était une corporation très organisée, euh, c'était quelque chose qui, à cette époque-là, était monnaie courante. Voilà. Alors, en tout cas, le soir du, du 16 décembre, on fait le compte des cartes de grève et on dénombre, euh, on dénombre à peu près 600 000 grévistes. Sur la France... Alors, c'est loin d'être un triomphe, c'est pas non plus un bide. Hein. Toute la presse bourgeoise va acclamer sur tous les toits que c'est un échec total, un four noir, etc. Bon. Un journal un peu moins malhonnête que les autres, euh, le matin, va concéder que, en termes de participation, ça ressemble à un 1er mai un peu amélioré, disons. Voilà. Et euh, dans la presse syndicale, évidemment, l'événement est très commenté, on cherche pas à décourager les gens en disant « Ah bon, c'est un peu mitigé, mais on cherche à comprendre ce qui a marché, ce qui a pas bien marché, pourquoi on aurait pu faire mieux ». Il y a des facteurs explicatifs, comme toujours. Euh, déjà, d'une part, il y a un armistice qui a été signé dans les Balkans le 3 décembre, donc on peut se dire que le, la proximité de la guerre, d'un seul coup, euh, se fait moins sentir, et qu'il euh, y, y a moins de sentiment d'urgence hein, à s'y opposer, donc ça, ça peut expliquer pourquoi les gens sont moins mobilisés, bon. La personne qui fait l'étude la plus intéressante, comme souvent, c'est encore Émile Pouget, dans la guerre sociale, qui fait une étude corporation par corporation, région par région, et il tire un peu les, les, les leçons. Alors, bon, là où ça a le moins marché, c'est dans les manufactures de guerre, où la menace de révocation a marché à plein, puisque là, il y a eu, euh, le, le taux de présence a été plus élevé dans toutes les manufactures de guerre le lundi 16 décembre que dans tout autre lundi de l'année, tellement les ouvriers ont eu peur de se faire révoquer. Mais après, il y a eu et il y a eu des régions très grévistes, hein. alors sans surprise, la région parisienne a été très gréviste, la région lyonnaise, hein. la région lyonnaise a connu la plus important, le plus important mouvement de grève de son histoire euh, à l'époque. Euh, dans les régions où la CGT est bien implantée, alors par exemple les manufactures de, de chaussures en Normandie, euh, les, la métallurgie dans le Vimeux, hein, dans la Somme, euh, les ouvriers agricoles dans le Midi, euh, les bûcherons du Cher, euh, voilà. Il y a des régions comme ça qui se, qui se détachent un peu c dans certains ports également, Brest. Et puis euh, il y a des bonnes surprises, hein, c'est-à-dire des choses qui étaient un peu inattendues. La première, c'est les Ardennes. Les Ardennes, c'est un département frontalier. Généralement, on a un peu peur des Allemands. Euh, et bien, en fait, la, la, les Ardennes ont marché très très fort. Hein. 50 000 grévistes pour un département rural comme celui-là, c'est énorme, c'est considérable. Ça, c'est une bonne surprise. L'autre bonne surprise, euh, c'est les mineurs. Les mineurs n'ont pas menti. Les mineurs n'ont pas menti, ils ont marché, ils ont fait grève, avec des taux de grève très importants, 30% selon certains bas les bassins miniers, hein, 30%, 50%, jusqu'à 90% par endroit. Les mineurs ont marché, et ça c'est capital, souligne Emile Pouget, parce que sans charbon, on fait pas la guerre. Sans charbon, on fait pas rouler un train. Sans charbon, on ne fait pas avancer un cuirassé. Donc, ça, c'est absolument capital dans la stratégie de grève générale contre la guerre. Et Pouget, au terme de son étude, euh, termine un petit peu, parce qu'il s'agit, Pouget est un militant, il ne s'agit pas de. C'est pas, pas juste un journaliste. Donc, il ne s'agit pas de décourager les militants, il s'agit de tirer des leçons, euh, des leçons qui permettent de continuer à avancer. Et donc, Pouget termine un peu par une pirouette, hein, son, son article, et il dit voilà, certes, il faut reconnaître que. Cette grève générale du 16 décembre n'a pas été ce que nous espérions. Mais le gouvernement doit à présent être convaincu qu'il existe dans la classe ouvrière de ce pays une minorité révolutionnaire qui est prête à l'action. Et que s'il s'avisait de déclarer la guerre, sa mobilisation générale à lui serait certainement bien moins générale que notre grève générale à nous. Petite pirouette qui permet de conclure sur une note optimiste. Question. Euh, ce mouvement grève en fait c'était euh, les ouvriers et rentraient chez eux ou ils faisaient des piquets, il y avait des rassemblements. Euh, Alors euh, bah, je vais te citer un exemple avec la histoire de la carte de grève. La carte de grève par exemple servait aussi à se promener sur les chantiers sans être pris pour un jaune. Parce qu'à l'époque, par exemple, la Fédération du bâtiment organisait ce qu'on appelle la chasse aux renards. La chasse aux renards, c'était... Euh... Bon, enfin, vous m'aurez tous compris, quoi. Euh, donc, il y avait des patrouilles qui allaient sur les chantiers. Les chantiers étaient gardés par l'armée, hein, par ailleurs, parce que, pour éviter qu'il y ait trop de bagarres. Euh, mais les ouvriers... Enfin, il les, les... y avait des patrouilles de la Fédération du bâtiment sur les chantiers. Si on trouvait un ouvrier sur un chantier, fallait il fallait qu'il ait sa carte de grève, sinon c'était un jaune. Si c'était un jaune, on lui appliquait la machine, à, la machine à bosseler ou la chaussette à clous. C'est les termes de l'époque. La machine à bosseler, une volée de coups de poing. La chaussette à clous, vous m'aurez compris, voilà, c'est euh, comme disait la guerre sociale, on l'applique au bas du dos des renards pour les guérir de la jaunisse, voilà, c'était à peu près ça qui se faisait, euh, effectivement dans les grèves de l'époque, encore une fois, notamment dans une fédération très puissante et très combative comme la fédération du bâtiment, pas, pas partout, c'était loin d'être le cas partout. Donc les ouvriers ne restaient pas chez eux. Et puis surtout, euh, il faut savoir aussi que quand on organise des grandes grèves euh, à l'époque, euh, en fait, il y a des meetings. Hein. Dans tout Paris, il y a des meetings. Chaque corporation alors, euh, a, a son meeting dans une salle, à la bourse du travail, dans une autre bourse du travail. Et c'est des meetings qui peuvent être énormes. Hein. Par exemple, pour vous, pour vous donner un exemple, lorsque la Fédération du bâtiment organise la, la grève générale du bâtiment de l'été 1911, ça débute par un meeting central au Manège Saint-Paul, à Paris 1er, où le secrétaire de la Fédération du bâtiment, Périca rappelle quels sont les, les mots d'ordre qu'on a décidé. Tout ça a été préparé pendant, pendant des semaines et des semaines. Le meeting, c'est euh, 10 000 ouvriers dans la salle euh, et 10 000 quoi. Je ne sais plus les chiffres, mais c'est un truc comme ça, quoi, qui, ré, qui se répète de loin en loin, euh, parce qu'il n'y a pas de sonorisation. À l'époque, il n'y a pas de micro. Hein. Donc, il se répète de loin en loin ce, que, ce qui se dit à la tribune. Et, où tout, et à la fin, on vote la grève générale. Enfin, on vote la grève. Donc ça se passe comme ça à peu près dans toutes les corporations. Pour le coup, c'est un système quand même très basiste, hein, de toute façon. Et euh, les syndicats fonctionnent pas comme aujourd'hui. À l'époque, il n'y a pas de syndicats d'entreprise, par exemple. Il faut savoir ça. Excusez-moi, je fais cette petite euh, cette petite digression. À l'époque, il n'y a pas de syndicats d'entreprise, sauf exception, par exemple, dans certaines manufactures d'État, des trucs comme ça. Là, il y a des syndicats d'entreprise. Mais sinon, les syndicats sont des syndicats territoriaux. Par exemple, on organise... Il y a le syndicat des serruriers de la Seine donc tous les serruriers du département de la Seine sont dans le même syndicat quand le syndicat fait son AG il y a euh, 200 personnes dans la salle quand le syndicat des boulangers de la Seine fait son AG il y a 500 personnes dans la salle ouais, c'est pas des réunions à 10 Pékin euh, c'est des choses assez, euh, assez énormes quoi. quand on prépare une grève de cheminots par exemple on fait une AG à la Bourse du Travail il peut y avoir de, euh, 3000 personnes dans la salle pour préparer, le, pour préparer la grève c'est bon, un autre fonctionnement que ce qu'on connaît aujourd'hui en tout cas, voilà, donc j'en finis pour le avec la grève générale du 16 décembre 1912 et je saute à l'étape suivante, juillet 14. Juillet 14, donc comme vous le savez, la CGT se trouve impuissante à agir. Pour quelle raison Il y a des explications externes et il y a des explications internes. Les explications externes, pour commencer, euh, c'est que la crise de juillet 14 est extrêmement rapide et commence à un niveau très élevé dès le départ. Euh, la crise de l'été 1911 et celle de l'automne 1912, c'est des crises européennes qui durent plusieurs semaines. Ça laisse un peu le temps de réagir, de préparer, de faire des choses. Bon. La crise de juillet 14, c'est 10 jours. Et ça commence dès le départ avec un niveau de danger extrêmement élevé, puisque dès le départ, c'est un, c'est pas un petit état périphérique hein, qui rentre en guerre, c'est l'Autriche-Hongrie. C'est-à-dire un des piliers du système européen. C'est l'Autriche-Hongrie qui, dès le départ, menace d'entrer en guerre. Donc on commence avec un niveau d'alerte extrêmement élevé, et en dix jours, c'est réglé. Donc il va y avoir un phénomène de sidération, de façon générale. De sidération, où les gens ne vont pas trop savoir, vont vraiment se demander qu'est-ce qu'on peut faire. Bon, voilà. Ça, c'est le premier facteur qui est quand même essentiel. Le deuxième facteur externe, c'est l'habileté du gouvernement français. Le gouvernement français est très habile. À ce moment-là, en, ju en juin 14... Le gouvernement français, c'est un gouvernement de gauche. Alors quand je dis de gauche, je me comprends. Je de gauche, comme peut être le, le PS actuel, de gauche, quoi. C'est-à-dire que c'est le parti radical, euh, c'est un gouvernement bourgeois, mais plutôt, effectivement, c'est pas un gouvernement en guerre, on va dire. Il se trouve que le président du Conseil, c'est René Viviani. Viviani, c'est l'ancien bras droit de Jaurès. Ils ont cofondé l'humanité ensemble. Puis après, Viviani, il a abandonné le socialisme pour faire une carrière ministérielle. Mais les liens d'amitié ont demeuré. Vous allez voir que dans une bonne mesure, en juillet 14, c'est Jaurès qui devient le bras droit de Viviani. Et le PS va appuyer le gouvernement français pendant toute la durée de la crise. Ce qui est quelque chose d'assez scandaleux, parce que le gouvernement français, pendant 3 ans, 4 ans, il a vraiment préparé la guerre, de façon très très active. Hein euh, à partir de 1912, il y a eu... Il y a eu ce qu'on appelait la politique de fermeté nationale, qui est une politique de réarmement matériel et moral du pays pour préparer la guerre. C'est euh, avec des lois militaristes, avec... Euh, tous les samedis, on fait défiler l'armée dans Paris euh, avec des fanfares pour que les gens viennent crier « Vive la France, vive l'armée ». Enfin, il y a tout un travail de préparation idéologique et matérielle à la guerre qui, qui dure à partir d'Agadir jusqu'en 14. Et puis, euh, simplement parce qu'en juin 14, le gouvernement français va dire « Ah mais non, mais nous, on veut pas du tout faire la guerre ». Euh, et bien il va réussir quelque part à faire oublier tout ce passif et à réussir à gagner l'appui euh, du PS euh, dans sa politique. Et donc le gouvernement français va avoir une politique, euh, il, va, il va jouer sur deux tableaux, Enfin, il va, ça va être la carotte et le bâton un peu en quelque sorte. D'un côté il va rassurer, distiller intoxiquer même le Parti socialiste et s'en servir comme courroie de transmission en direction de la CGT. Et de l'autre, il va matraquer et taper sur les antimilitaristes et les gens qui menacent effectivement de s'opposer à la déclaration de guerre. Euh, comment est-ce qu'il s'y prend euh, bah, Par exemple, il dit, aux, il dit aux dirigeants du PS, à Jaurès et aux autres, « Ah, mais ne vous inquiétez pas, vous savez, on met... Tout ce qui est dans en, en notre, en notre pouvoir, on met tous les moyens en action pour freiner notre allié russe, l'empêcher d'entrer en guerre. On, on fait tout ce qui est dans notre pouvoir pour, pour ça. Ce qui est complètement faux, le gouvernement français fait absolument rien euh, dans le, la diplomatie en, en juillet 14, tout simplement parce qu'il est au courant de rien, les, les Russes ne la forment pas. Voilà, donc il subit tout ça de loin. Euh, la seule chose qui, qui, dont se préoccupe le gouvernement français en juillet 14, c'est le maintien de l'ordre intérieur pour parer au pire. C'est la seule chose qui l'intéresse. C'est la, la seule chose sur laquelle, c'est la le seul truc qu'il va faire. Et donc pour ça, donc il rassure le PS, vous inquiétez pas, on fait tout, tout, tout ce qu'on peut pour freiner les Russes, ne vous inquiétez pas, la diplomatie étant ce qu'elle est, la crise va durer encore au moins trois semaines, vous avez largement le temps de vous alarmer, d'organiser des meetings ou quoi, ne vous inquiétez pas. Et puis, par ce biais, donc on va tenter également d'influer sur la direction de la CGT. Par rapport aux antimilitaristes, on use de la matraque. Le 27 juillet au soir, vous avez le, le, la dernière, le dernière grande manifestation antimilitariste avant la guerre, à l'appel de la bataille syndicaliste, qui est le quotidien lié à la CGT. 100 000 personnes dans, dans la rue qui crient Abat la guerre, qui sont matraquées par la police. Euh, on se bat à Paris dans toute la nuit, c'est assez violent. Euh, et puis euh, le lendemain, 28 juillet, se tient le premier comité confédéral de la CGT, depuis le début de la crise où on doit décider qu'est-ce qu'on fait. Là, euh, eh bien, c'est un moment capital parce que la CGT euh, va euh, va apparaître comme assez euh, assez peu sûre d'elle-même. Hein. Écoutez bien les, ce qui se passe. Le comité confédéral n'a pas commencé depuis 20 minutes que tout d'un coup le téléphone sonne. On appelle le secrétaire, on joue au téléphone, il y va, quelqu'un vraisemblablement un journaliste de l'humanité, l'informe que, de sources gouvernementales sûres, demain matin à 6h du mat, le carnet B entre en application, il y aura une rafle de 600 militants dans tout Paris. Léon Jouot revient dans la salle et annonce aux membres du comité confédéral « Bon ben bah voilà ce qui nous attend demain ». Ça jette comme un froid. Ça jette comme un froid. Parce que je vous rappelle que la direction confédérale de la Cité n'a aucune certitude d'être suivi sur un appel à la grève générale en cas de guerre. Je vous, je vous rappelle qu'en qu octobre 1911, ils pensaient qu'ils n'avaient pas les moyens. Ils ont tenté en décembre 1912, avec un peu de préparation, ça a eu un résultat mitigé. Et là, ils, ils sont assez inquiets de ce qui peut se passer. Je pense, enfin, voilà, pense qu'il faut un peu se mettre dans la tête des militants de, de, de l'époque. Appeler à la grève générale, si c'est pour ne pas être suivi et juste terminer devant un poteau d'exécution pour Trahison Nationale, on peut se demander si l'enjeu en vaut la chandelle. Voilà. Je pense que c'est un, un truc à, à méditer euh, pour comprendre un peu ce qui a pu se passer dans la tête des militants à ce moment-là. Donc ils sont intimidés, clairement. Le même jour, 28 juillet, il y a eu un Conseil des ministres. Lors du Conseil des ministres, le ministre de la guerre, Adolphe Messimi, interrogé par ses pairs sur la possibilité qu'il y ait des sabotages de la défense nationale, des sabotages de la mobilisation par des antimilitaristes, a répondu « Moi, c'est simple, vous me confiez la guillotine je vous garantit la victoire et aussitôt aussitôt l'information a fuité en direction de la CGT sinon elle n'a pas d'intérêt évidemment Voilà. donc les militants savent qu'ils ont cette épée de Damoclès au-dessus de la tête et que s'ils font euh, s'ils si, euh, font un faux pas euh, ils savent ce qui les attend euh, donc ça compte un petit peu et donc la CGT, à ce moment-là, le 28 juillet, va renoncer à appeler à la grève générale. Pour le moment, elle pense qu'elle n'a pas les moyens, disons. Et puis elle se dédouane. Euh, je vous rappelle ce que je vous disais au début. Elle se dédouane dans un. Bon, de toute façon, le mouvement est censé partir de la base. Hein. Voilà. On n'a pas. Nous, on a fait notre travail, quoi, en quelque sorte. Le mouvement est censé partir de la base. On va voir ce qui se passe. Bon, puis, évidemment, il se passe rien de spécial. Euh, voilà. Donc ça, c'est un petit peu les, ça, un petit peu les, les facteurs externes. Euh, et pour ce qui est des, des, des facteurs internes, on peut poser la question, c'est pourquoi la CGT manque à ce point de confiance en elle, en fait, en juillet 14 et pense qu'elle ne sera pas suivie euh, sur le mot d'ordre de, de grève générale contre la guerre. Parce on, pourrait, on pourrait faire des objections et tout dans le bouquin. L'ultime chapitre est consacré... À ces, à ces dix jours cruciaux hein, de, 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 avant la Première Guerre mondiale, et où, euh, où je, je raconte, demi-journée par demi-journée, euh, les événements, l'évolution de la mentalité des militants, euh, où ils se disent euh, « bon, alors là, c'est foutu, ah non, finalement, peut-être qu'on peut faire quelque chose, bon, alors faisons-le, ah non, merde, c'est trop tard, bon, attendez, stop, recommençons ». Voilà, et en dix jours, il euh, y a un, un mouvement comme ça, euh, permanent, où on voit que les militants reprennent confiance, puis finalement... Euh, ils sont pris par la vitesse de l'événement et tout s'écroule. Mais pourquoi euh, en juillet 14, la CGT manque à ce point de confiance en elle Eh bien parce que euh, la CGT, à ce moment-là, en juillet 14, euh, il ne faut pas dire qu'elle sort d'une crise, en fait elle est encore dans une crise. Elle a traversé depuis un an, depuis juillet 1913, une crise épouvantable, euh, une crise défective une crise morale très importante et une crise qui s'est traduite par une zizanie interne avec une polémique extrêmement violente en interne qui fait que la CGT en juillet 14 se trouve objectivement assez affaiblie, très affaiblie et que même je pense que la crise européenne de juillet 14 l'accueillit sans doute au pire moment pour elle au moment où elle avait sans doute moins qu'à l'automne 1912 c'est sûr les moyens de sa politique alors qu'est-ce que c'est que cette histoire de crise de la CGT en 1913-1914. Pour vous expliquer, je vais revenir un tout petit peu. Je vais revenir un an en arrière. Je vais revenir un an en arrière en janvier 1913. Janvier 1913, le gouvernement décide donc de euh, renforcer l'armée de caserne de 160 000 hommes en allongeant le service militaire d'un an. Hein Ça vous permet d'avoir en permanence 160 000 personnes de plus sous les drapeaux. Donc c'est la loi de trois ans que le gouvernement commence à préparer en janvier 1913. C'est une loi... Belliciste. et, comme il se doit, l'ensemble du mouvement ouvrier français réagit aussitôt avec vigueur et va s'opposer à la loi de trois ans. Il y a même une partie, d'ailleurs, de la, de la gauche de la, de, de, du parti radical, qui est pacifiste, qui va s'y opposer. Et il va y avoir une énorme campagne contre la loi de trois ans. Si vous voulez, la loi de trois ans, c'est vraiment la question qui domine tous les débats en France sur le premier semestre 1913. Il va y avoir une campagne dans toute la France et il va y avoir des énormes rassemblements pacifistes euh, qui sont assez connus, hein, auprès Saint-Gervais, peut-être que ça vous dit quelque chose, cette photo de Jean Jaurès, où on le voit, qui parle à une foule, euh, à ciel ouvert, euh, sous un drapeau rouge. Hein, cette photo, qui est un peu connue, euh, a été prise le 25 mars 1913, auprès Saint-Gervais, lors d'un de ces grands rassemblements pacifistes. Alors d'ailleurs, je raconte ça aussi dans mon livre, parce que c'est intéressant de savoir comment ça se passait à l'époque, un grand rassemblement populaire, où il peut y avoir 100 000, 150 000, ou 200 000 personnes, comme ça, à une époque où la sonorisation n'existe pas. Et euh, comment est-ce qu'on organise comme ça un grand meeting avec autant de monde Alors, je vous raconte, parce que c'est un peu intéressant et c'est un, un peu coloré. Quoi. À l'époque, quand on organise ce, ce type de grand truc, euh, on passe d'abord les rendez-vous dans la presse socialiste, syndicaliste, l'humanité, la bataille syndicaliste, tout le monde a son rendez-vous. Le syndicat des maçons a rendez-vous à tel endroit. Le syndicat des bricteurs a rendez-vous à tel endroit. La section socialiste de Paris 13e a rendez-vous à tel endroit. On s'assemble, on prend le métro ensemble, ou on marche ensemble jusqu'aux portes de Paris. La porte des Buttes-Chaumont, par exemple, ou la porte du Pré-Saint-Gervais. On va jusque-là, et là, on va franchir les portes de Paris. Que je vous rappelle qu'à l'époque, Paris était encore sainte de fortifications. Encore une muraille, il y a des portes. On passe les portes de Paris sous la surveillance de l'armée ou de, de la police, en tout cas des, des gendarmes à cheval, des dragons, tout ça. Et on passe les portes de Paris avec le drapeau roulé. Hein, parce que, depuis la commune de Paris, il est interdit de déployer le drapeau rouge et a fortiori le drapeau noir dans l'enceinte de la capitale. Donc on passe les portes de Paris, le drapeau roulé. Et une fois qu'on a franchi les portes, on se retrouve dans ce qui s'appelait la zone. Donc la zone, c'était une sorte de... Il de, de, y avait plusieurs dizaines de mètres qui étaient inconstructibles hein, autour des fortifications. En réalité, il y avait sorte de bidonville à cet endroit-là. Et, euh, et donc on se retrouve dans la zone, on déploie les drapeaux et on peut marcher en procession ensemble jusqu'à la fameuse butte du Chapeau Rouge qui est cet énorme terrain vague euh, le long des fortifs sur la commune du Pré-Saint-Gervais qui était une, une municipalité socialiste qui autorisait ce rassemblement. Et là, on est accueilli non pas par un podium sonorisé comme ce sera le cas aujourd'hui à la fête de l'Humanité, mais on est accueilli par 15 podiums qui sont euh, la plupart du temps montés sur des sortes de, de, de charrettes, hein, de carrioles en bois, des, des, des podiums surmontés d'un mât, et lorsque on hisse le drapeau rouge sur le mât, eh c'est le signal du début des discours. Et là, vous avez 7 ou 8 orateurs qui se relaient pour parler aux quelques milliers de personnes qui sont rassemblées autour. Il fallait avoir du coffre pour parler comme ça en plein air. Et euh, vous avez 7 ou huit orateurs. Alors, selon les cas, euh, c'était des gens de la CGT, ou bien des gens du PS, puisqu'ils ont un peu alterné pour organiser ce type de grand rassemblement. Et euh, il y a toujours eu, euh, également, à chacun de ces rassemblements, la Fédération communiste-anarchiste, hein, qui avait son propre podium, qui c'est le drapeau noir, et c'est là qu'on pouvait aller euh, écouter les orateurs de la Fédération communiste-anarchiste. D'ailleurs, André Breton, euh, le pape du surréalisme, il racontera, bien plus tard, dans un numéro du Libertaire de, de 1949, que lui, étant jeune adolescent, il avait été auprès Saint-Gervais lors d'un de ses grands routes pacifistes, et lui avait été à la tribune au drapeau noir écouter les orateurs de la FCA. Bref, vous avez donc cet énorme mouvement de, de, de protestation contre la loi de trois ans, et ce, ce, ce mouvement d'opinion, de, de, cette campagne d'opinion, a des répercussions dans la société française et a notamment des répercussions, euh, on le on, on sait bah, de diverses façons, mais il y a notamment un événement qui est très parlant, bien qu'il soit totalement tombé dans l'oubli aujourd'hui, aussi bien dans l'histoire de France que dans l'histoire du mouvement ouvrier, c'est la vague de mutinerie dans les casernes françaises en mai 1913, que je raconte un peu dans mon livre, que j'ai raconté dans un article d'Alternative Libertaire d'ailleurs aussi euh, il y a deux ans, euh, cette vague de mutinerie dans les casernes. Quand je dis mutinerie, j'exagère un tout petit peu. En fait, je... c'est le vocabulaire qui a été employé par la presse de l'époque. Mais en fait, de mutinerie, il s'agissait plutôt d'une vague d'agitation, d'une vague d'insubordination qui a touché une trentaine de casernes françaises. Pour quelle raison Parce que vous avez tout un tas de, de jeunes gens, de jeunes paysans, de jeunes ouvriers à qui on a dit qu'ils allaient faire deux ans de service militaire. Et puis en cours de route, le ministère de la guerre a annoncé que finalement, ils allaient faire un drabe. Donc ça a causé un certain mécontentement. Et donc, vous avez, en mai 1913, une vague d'insubordination qui a pris diverses formes. Alors, ça a pu être, par exemple, des euh, jeunes soldats qui défilent dans la cour de la caserne en chantant l'international, en criant « à la loi de trois ans », en brandissant la bataille syndicaliste, ou l'humanité, en faisant signer la pétition de l'humanité contre la loi. Il y en a qui ont défilé aussi dans les rues de certaines villes. À Orléans, place du Mar 3, par exemple, il y a eu, des, y a eu des, des soldats qui ont défilé en protestant contre la loi de trois ans. Il euh, y a eu des, des... Dans certaines casernes, on a saccagé la chambre et on pétait tout dans la chambre, on passait les lits par la fenêtre, euh, voilà, des endroits où on a bousculé les officiers, on les a sifflés, bon, ça a pu aller un peu loin. Ça n'a jamais été jusqu'à une mutinerie, on n'a jamais braqué euh, des fusils sur des officiers. Euh, là où ça allait le plus loin, c'est à Toul et à Rodez, où, euh, notamment à Rodez, je crois, il y a eu une sortie concertée collective de la caserne où les conscrits... Euh, on bousculé les gardiens, bousculé les officiers. Ils sont égayés en la nature autour. Il a fallu faire venir la gendarmerie pour les ramener. Bon voilà. Mais au bout d'une semaine, le mouvement et le mouvement d'insubordination est, est retombé. Seulement, dans la France du printemps 1913, qui est un pays qui prépare activement la guerre. Hein, je j'ai un, un peu évoqué la, la loi de fermeté nationale, enfin le, le, la politique de fermeté nationale tout à l'heure dans ce pays qui prépare la guerre, dans ce pays où l'armée est censée être redevenue un pilier de la nation, euh, cette vague de mutinerie crée un scandale énorme. Et la presse va, va hurler, on va demander des comptes au gouvernement. Que se passe-t-il On peut plus avoir confiance euh, dans notre armée. Le gouvernement est interpellé, euh, et il nomme aussitôt une commission d'enquête, qui est dirigée par un général, euh, qui s'appelle le général Pau, qui fait une enquête vite fait, et qui rend rapidement un verdict qui ne pouvait pas être différent, où il dit en substance, voilà, euh, suite à cette vague de mutinerie, nous ne sommes pas en présence d'un mouvement social de jeunes conscrits, nous sommes en présence d'un complot politique fomenté de l'extérieur. Et devant le Sénat, le ministre de la guerre, ou le président du conseil, je ne sais plus, déclare solennellement, nous allons mener l'enquête et nous allons remonter jusqu'à l'organisation coupable. Et je vous le donne en mille, l'organisation coupable, à ce moment-là, c'est la CGT. Donc, en juin 1913, la CGT subit la pire répression qu'elle ait connue, en fait. La pire répression qu'elle ait connue, même en 1908, ça n'avait pas été à ce point. Euh, dans quatre, le même jour, hein, à 6h du matin, dans 88 villes de France, toutes les bourses du travail... Tous les locaux syndicaux, les journaux ouvriers, les locaux anarchistes, les journaux anarchistes, les domiciles de militants sont perquisitionnés, voire mis à sac par la police. La police s'empare de toutes les pièces à conviction possibles. Elle s'empare notamment des circulaires du sous du soldat, dont je vous parlais au début. Et tout ça est ramené pour constituer un dossier. C'est confié au juge Drioux, que les militants surnomment le juge à tout faire, puisque c'est lui qui généralement instruit toutes les affaires politiques. Et le juge de Rioux, en quelques jours, a bouclé son dossier, atteinte à la sûreté de l'État, etc. Et il fait rafler 22 militants, donc 20 militants de la CGT, notamment du bâtiment, mais aussi Georges Gifteau, 20 militants de la CGT et 2 militants de la FCA, qui sont inculpés pour mener des anarchistes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, à l'époque, d'être inculpé pour mener des anarchistes Quand vous êtes inculpé pour mener des anarchistes, ça veut dire qu'en fait, vous tombez sous le coup des lois antiterroristes de 1894 qu'on appelait les lois scélérates. Les lois scélérates, euh, ont été donc, euh, il y a eu trois lois qui ont été votées entre décembre euh, 1893 et puis euh, 1894. Ce sont des lois antiterroristes qui ont été votées un peu dans la panique par l'Assemblée nationale suite aux attentats de Ravachol, Émile euh, euh, Henry, euh, Caserio, etc. Ces lois antiterroristes, comme toutes lois antiterroristes, sont des lois liberticides dont l'objet principal est d'amenuiser les droits de la défense. Comment amenuisent t on les droits de la défense Alors, de différentes façons. Mais il y a deux façons qui intéressent principalement les militants. La première, c'est que euh, lorsque vous tombez sous le coup de ces lois antiterroristes, vous n'êtes pas jugé aux assises, vous êtes jugé en correctionnel. La différence, c'est que quand vous êtes jugé aux assises, le verdict est rendu par un jury populaire. Un jury populaire, éventuellement, il peut être indulgent. Il peut même vous acquitter, comme il a acquitté Ifto en 1902. Quand vous êtes jugé en correctionnel c'est des magistrats professionnels qui vous condamnent sans coup faire rire. La deuxième chose importante, c'est que sur réquisition des pouvoirs publics, la presse peut se voir interdire de publier le contenu des débats, et notamment les paroles de la Défense et des accusés. Ce qui fait que, alors que tous les militants de l'époque utilisent les tribunaux comme une tribune politique pour faire passer leurs idées, eh bien là, avec les lois scélérates, de 1894, vous êtes condamné quasiment à huis clos, sans coup férir. Et par ailleurs, si, le, si les pouvoirs publics veulent vraiment être méchants, les lois scélérates prévoient l'application de ce qu'ils appellent une peine accessoire, qui est en fait une double peine. C'est-à-dire qu'après avoir fait votre période de prison en France, vous êtes relégué en Guyane. Voilà. Donc les lois scélérates, euh, elles, ont été créées, elles ont été promulguées en 1894 pour mener la grande répression de l'anarchisme qui a eu à cette époque-là puis après, elles sont un petit peu tombées en désuétude hein, à la fin des années 1890, mais le gouvernement les a jamais supprimées. La Ligue des droits de l'homme a protesté, a demandé est-ce qu'on abroge ces lois d'exception, mais ça n'a jamais été le cas. Elles sont tombées en désuétude, jamais totalement, elles ont encore été appliquées un petit peu par-ci, par-là, quelques militants anarchistes dans les années 1906-1907. Mais ce qui se passe, c'est qu'en 1911, à partir du coup d'Agadir, à partir du moment où vraiment on rentre dans l'avant-guerre, enfin, nous on sait à poster que c'est l'avant-guerre, mais à partir du coup d'Agadir, le gouvernement... Réactive de façon systématique les lois scélérates et les applique de façon systématique aux syndicalistes de la CGT. Été 1911, le coup d'Agadir. Il y a à ce moment-là une grande grève générale du bâtiment parisien. Le gouvernement fait arrêter trois responsables du comité de grève et les euh, inculpe pour mener les anarchistes. Ils tombent sous le coup des lois antiterroristes au titre des circulaires du Sous du Soldat. C'est ce qu'on appelle la première affaire du Sous du Soldat. L'année suivante, 9 novembre 1912, 18 militants du bâtiment, des secrétaires des syndicats du bâtiment, sont arrêtés, inculpés. C'est la deuxième affaire du sous-du-soldat. Juillet 1913, la rafle dont je vous parlais à l'instant, 22 militants sont arrêtés et inculpés. C'est la troisième affaire du sous-du-soldat. Entre-temps, il, en il y avait eu également l'affaire de, du mouvement des ménagères contre la vie chère qui avait permis d'inculper encore 5 ou 6 militants euh, de la CGT en les faisant tomber sous le coup des lois anti-anarchistes. Donc voilà, on en est là à ce niveau de répression dans la France de, de 1913, des lois antiterroristes appliquées systématiquement aux militants, aux antimilitaristes, révolutionnaires, syndicalistes. À ce moment-là, en juillet 1913, après cette vague de répression très importante, la CGT se trouve face à une alternative. Soit elle durcit le bras de fer avec l'État, soit elle fait le dos rond. La CGT va choisir de faire le dos rond, pour la première fois. Mais ça va provoquer en son sein une crise énorme. Une crise énorme sur l'orientation. Le drame se noue le 13 juillet 1913. Vous avez une conférence nationale de la CGT à ce moment-là. Et lors de cette conférence nationale de la CGT, la gauche de la CGT, par la voix d'un de ses porte-parole, qui est très connu, euh, peut-être vous connaissez, Benoît Broutchou, euh, la gauche de la CGT propose euh, aux délégués qui sont présents d'organiser une réponse, d'organiser une grève générale en réponse à, euh, à cette répression. Et Broutchou tient en substance ce langage. Il dit aux délégués de la CGT Le gouvernement a lancé un défi à la classe ouvrière. Nous ne pouvons pas rester sans rien faire. Pour réagir, nous devons préparer l'organisation d'une grève générale le 24 septembre 1913. Pourquoi le 24 septembre 1913 Parce que le 24 septembre, c'est la date théorique de libération de la classe d'appelé à laquelle on avait promis qu'il ferait deux ans et, et qu'en fait c'est censé en faire trois. Si à la date du 24 septembre, le gouvernement ne libère pas les conscrits, il y aura de nouvelles mutineries. S'il y a de nouvelles mutineries, il faut que les mutins puissent rencontrer l'action de la classe ouvrière en grève générale pour eux et pour ces militants emprisonnés. Nous sommes peut-être à la veille d'une situation pré-révolutionnaire. Il faut s'y préparer. Et Il faut préparer la grève générale pour le 24 septembre 1913. C'est le discours que tient Broutchou à la conférence nationale. Le problème, c'est que pour la première fois, la majorité syndicaliste révolutionnaire de la CGT euh, ne suit pas. Et c'est plutôt des murmures de protestation qui s'élèvent de la salle, des murmures d'agacement, euh, des murmures de, de désapprobation euh, sur le thème ⁇ Ah non, encore, ne nous demandez pas encore de faire une grève générale, une de plus euh, ⁇ Là, on ne peut plus, on n'a plus les moyens, nos organisations sont trop affaiblies. Si vous nous demandez encore ça, on va tuer nos organisations. Ne nous demandez pas encore une fois une grève générale. Je vous rappelle que la CGT, en avait fait plusieurs depuis 1910, qui tout avait été soit des échecs complets, soit des résultats très mitigés. À ce moment-là, un autre euh, porte-parole, enfin, un autre militant de la gauche de la CGT, euh, qui est beaucoup moins connu, qui est un anarchiste qui s'appelle Arthur Marchand. Arthur Marchand, de la Fédération du Tonneau, s'écrit, mais enfin... On ne peut pas rester sans rien faire, on se couvrirait de ridicule, si on restait sans rien faire. Et là, sentant l'ambiance dans la salle, le secrétaire de la Fédération des métaux, Alphonse Mérem, qui est la véritable tête pensante de la CGT à cette période, on profite pour lui couper la parole et lui dire « Mais le ridicule, il est pour ceux qui prennent de telles décisions à la légère. Quand est-ce que vous allez cesser vos bêtises Quand est-ce que vous allez cesser vos enfantillages quelle est la valeur d'un point qui sans cesse menace et qui jamais ne frappe? Nous n'avons pas les moyens actuellement de faire cette grève générale. Nous ne ferons pas la grève générale 24 septembre 1913. Et MRM est bruyamment approuvé par la salle. Les gens de la gauche de la CGT sont quelque peu estomaqués, et estomaqués y compris d'ailleurs par la virulence de la réaction de MRM. C'est la première fois que quelque part qu'ils ne sont pas suivis, C'est la première fois qu'ils sont un peu désavoués, quoi. Donc ils sont un peu sous le choc. Et cet événement va être le point de départ d'un véritable divorce qui va aller croissant dans les semaines suivantes et les mois suivants entre la gauche de la CGT et la direction confédérale. Parce que dans les semaines suivantes, euh, la gauche de la CGT, donc les syndicats du bâtiment, euh, de la Seine notamment, puis euh, les syndicats des métaux et différents militants de différents secteurs vont protester vont mettre en accusation la direction confédérale on va l'accuser de d'avoir capitulé en race campagne d'avoir trahi le syndicalisme révolutionnaire de rectifier son tir c'est-à-dire de se recentrer de rectifier son tir euh, on va chercher d'ailleurs des explications à tout ça on va dire voilà c'est euh, si euh, on est trahi c'est parce que les fonctionnaires syndicaux se sont encroutés Allez pas qu'on dit pas permanents syndicaux, on dit fonctionnaires syndicaux. Les fonctionnaires syndicaux se sont encroutés. Euh, il faut, euh, il faut supprimer euh, l'inamovibilité le, 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 des fonctionnaires syndicaux. Il faut instaurer le remplacement automatique des fonctionnaires syndicaux, la, la, imposer la non-rééligibilité des fonctionnaires, etc. Bon. il y a tout un débat comme ça qui enfle euh, dans la CGT, qui est mené notamment euh, par le biais du Libertaire, le, le de la FCA à ce moment-là, qui devient le porte-voix de la gauche de la CGT à ce moment-là, et il y a toute une polémique qui enfle et qui va prendre des proportions énormes. C'est comme si une digue s'était rompue et que tout un tas de débats qui étaient restés un peu dans les placards pendant des années, d'un seul coup étaient livrés en place publique, on met tout sur le tapis et on s'empaille euh, comme pas possible, c'est aussi d'ailleurs le témoignage d'une période de marasme en fait où les grèves marchent pas trop, où euh, la, CGT, la, la stratégie de la CGT est un peu euh, est un peu euh, est un, piétine un petit peu et où donc il y a un malaise général. C'est ce qu'on va appeler la crise syndicaliste. D'ailleurs, il y a un malaise général. Et là, on met, euh, il y a une, une polémique qui enfle, qui prend des proportions. On en arrive à, des, à une polémique haineuse, hein, y compris entre, entre camarades, entre le, la direction confédérale et la gauche de la CGT. C'est d'ailleurs aussi un moment de divorce entre la Fédération communiste anarchiste et la direction confédérale, qui jusque-là euh, entretenait des, des rapports de proximité. Mais la FCA va se solidariser très majoritairement avec euh, la gauche de la CGT, et devenir un peu son porte-voix. Et donc, va y avoir vraiment un divorce à ce moment-là. Voilà. Et cette crise euh, cette crise de la CGT va être très loin d'être résorbée, en fait, en, en, quand on arrive en juillet 14. Hein. Euh, très loin d'être résorbée. Euh, si, les, si les militants n'ont pas voulu faire la grève générale du 24 septembre 1913, c'est pas uniquement par... Euh, par frousse ou par euh, plus S'ils ont refusé de faire cette grève générale, il y a aussi des explications. Hein. Euh, et notamment de la part de la Fédération du bâtiment. La Fédération du bâtiment, qui, je vous le rappelle, était vraiment la colonne vertébrale de la CGT, qui était la fédération qui répondait toujours oui aux modèles de grève générale et qui était toujours en lutte. Et bien là, la Fédération du bâtiment, pour la première fois, elle n'a pas suivi elle-même. Hein, elle a refusé cette histoire de, de grève générale le 24 septembre. Pourquoi parce que la, la Fédération du bâtiment, à cette date, de, en, ju en juillet 1913, est elle-même très affaiblie. Hein. Pourquoi cet affaiblissement Eh bien, euh, c'est un des termes du débat et de la polémique qui vont s'en suivre aussi. Hein. Parce qu'elle a perdu beaucoup d'effectifs. Beaucoup elle a perdu, on estime, la moitié même de ses effectifs en région parisienne. Or, en région parisienne, c'est là qu'il y a les plus gros syndicats, les plus puissants, mais aussi les plus révolutionnaires, les plus à gauche. Pourquoi ils ont perdu autant d'effectifs Une des explications qui est donnée, c'est à cause justement de la lutte antimilitariste. C'est-à-dire que pendant plusieurs mois, plusieurs années, les syndicats les plus à gauche de la CGT ont quelque peu délaissé leurs fondamentaux. Vous voyez. À l'époque, à la CGT, on disait qu'il y avait deux types d'actions. Il y avait l'action corporative et l'action sociale. l'action corporative, c'est, si vous voulez, l'action économique, salaire, temps de travail, etc. Et puis l'action sociale, c'était tout ce qui était en dehors de l'entreprise, c'était l'antimilitarisme, l'antipatriotisme. Or, dans cette période de montée vers la guerre, les syndicats les plus radicaux de la CGT ont passé leur temps, ont été totalement accaparés par la lutte contre la guerre, la lutte contre les lois militaristes, la lutte pour défendre les camarades emprisonnés, la lutte pour se battre contre la militarisation de la société. Ils ont été accaparés totalement par ça et ils ont quasiment plus fait que ça. Ils n'ont même pas mené... Euh, la CGT avait décidé d'une grande campagne confédérale en 1911 sur la semaine anglaise. La semaine anglaise, c'est 44 heures par semaine avec libération du samedi. Et les syndicats n'ont pas mené cette campagne. Ils ne l'ont pas menée parce qu'ils étaient accaparés vraiment par l'action sociale. Donc, ça c'est un des facteurs explicatifs. Hein. La fédération du bâtiment a perdu la moitié de ses effectifs en région parisienne. C'est aussi un contre-coup de l'échec de, 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 de la grande grève du bâtiment de l'été 1911. Et euh, du coup, il y a quelque chose qui remet un peu en cause l'équilibre des forces au sein de la CGT. Hein, parce que quand vous avez un tel affaiblissement de la principale fédération révolutionnaire de la CGT, euh, alors à côté les fédérations réformistes qui, elles, font pas du tout l'action sociale, font juste euh, l'action corporative traditionnelle, ont maintenu leurs effectifs, voire ont progressé, vous avez quelque chose qui dans l'équilibre interne est un petit peu mmh. euh, devient plus fragile quoi. Voilà. Et donc il y a aussi tout un débat en 1913 sur euh, on a fait trop d'actions sociale, il faut revenir aux fondamentaux d'avantage d'action corporative, mais faut pas opposer l'un à l'autre, blablabla blabla. Enfin voilà, tout un débat euh, tout un débat là-dessus euh, qui est qui est le, qui est un débat également sur la question de l'orientation en fait syndicale hein, tout simplement. Euh, et donc voilà, comme je vous le disais, euh, cet affaiblissement euh, de la CGT, qui était à la fois un affaiblissement en termes d'effectifs et également une crise morale, euh, était loin d'être résorbé euh, en juillet 14, et c'est un des facteurs, je pense, qui explique fondamentalement aussi pourquoi les militants n'avaient pas du tout confiance en eux euh, et dans leur capacité euh, en juillet 14 pour lancer la grève générale. Voilà. Alors, <rire> j'ai parlé longtemps, mais si vous, si ça vous intéresse, je peux prendre 10 minutes de plus pour vous parler quand même un tout petit peu de la Fédération communiste anarchiste et de ce que eux ont fait. Bah, si ça vous intéresse. Alors, la Fédération communiste anarchiste, euh, c'est la première organisation libertaire qui existe en France. Hein. Elle est née en novembre 1910. J'explique dans le livre qu'elle est née de la conjonction d'une double crise, en gros. D'une part, une crise du mouvement anarchiste qui était vraiment, vraiment enlisée en, en 1909. Euh, qui avait perdu vraiment sa capacité d'action autonome et euh, qui, à ce moment-là, était vraiment très satellisé par euh, le principal journal de l'extrême-gauche qui s'appelait la, la Guerre Sociale, mais qui n'était pas un journal spécifiquement anarchiste, qui était un journal même qui, qui était dirigé par euh, quelqu'un de l'extrême-gauche du, du PS. Voilà. Donc le mouvement anarchiste était assez enlisé et un certain nombre de gens en son sein ont estimé qu'il fallait réagir et que le seul moyen de réagir, c'était de se doter d'une organisation autonome qui permette justement de, de servir de point de repères, de références, voilà. Et qui évite que le mouvement anarchiste soit, du coup, satellisé par des forces extérieures, voilà. Ça, c'est, c'est, la crise de l'anarchisme est une des raisons de la fondation de cette organisation. Et l'autre raison, c'est la crise syndicaliste qui commence dès 1909. Et, euh, qui fait qu'un certain nombre de militants anarchistes disent que bon, faut peut-être pas mettre tous ces œufs dans le panier euh, syndicaliste. Qu'il est peut-être intéressant, effectivement, d'avoir une organisation de référence anarchiste qui serve de contrepoids sur la gauche de la CGT face à l'autre sphère d'influence, sur la droite, qui est le PS. Donc en avant 1910, vous avez la fondation de cette organisation. Euh, qui la compose Eh bien, ce sont essentiellement des jeunes gens qui ont 24-25 ans. J'explique dans le livre que euh, moi, j'y vois euh, euh, un peu la, ce que j'appelle la génération de 1906. Hein. De la même façon, en fait, qu'il y a eu une génération euh, de la Commune de Paris ou une génération de 68, des gens qui, peut-être, avaient 14, 16 ans, voyez, en 68, qui n'ont pas forcément fait 68, mais qui l'ont gardé ça comme, comme référence, qui peut-être d'ailleurs été frustrés de ne pas le faire, mais qui l'ont gardé comme référence, euh, en se disant, on va le refaire, voilà. Et qui vont former, qui vont être en fait les cadres du gauchisme des années 70, ou bien les petits frères de la commune, ceux qui étaient trop jeunes pour l'avoir fait, mais qui vont former les cadres du mouvement socialiste et anarchiste des années 880-90. Et bien, de la même façon, je pense que les, les gens qui ont fondé la FCA, c'est vraiment, c'est des jeunes ouvriers syndicalistes, hein, essentiellement, du bâtiment, des métaux, de, de quelques autres métiers comme ça, euh, qui avaient 18 ans en 1906, hein, par là, c'est-à-dire euh, au moment où euh, la CGT a lancé sa grande campagne pour les 8 heures et la grève générale, et où ça a été un moment, euh, un moment d'enthousiasme. Un, un, un moment d'ascension de, vraiment des, des idées révolutionnaires parce que la CGT a doublé ses effectifs hein, en l'espace d'un an et demi. Les syndicats poussaient comme des champignons, la bourgeoisie a eu très peur de ce qui allait se passer. Et euh, à ce moment-là, pas mal de militants se sont dit euh, Bon, ça y est, c'est possible, est en train de, on est en train de réussir là, on est en train de le faire, c'est possible. On va peut-être réussir le, le grand chambardement quoi, qui n'a pas eu lieu. Hein. Le, le 1er mai 1906 n'a pas été ce qu'ils espéraient, mais ça a quand même été un, un moment. La grande campagne de 1905-1906, un moment euh, de une rampe de lancement exceptionnelle pour le, le mouvement ouvrier français. Donc moi, je considère que que ces militants-là sont un peu sont vraiment les gens de cette de cette génération-là, qui sont totalement imprégnés, d'ailleurs, du coup aussi de culture syndicale euh, et qui, euh, pour cette raison-là, n'ont pas eu peur de fonder une organisation anarchiste parce que quand ils la fondent, ils lui donnent à peu près les mêmes structures que le mouvement syndical. C'est-à-dire une structure fédéraliste. Euh, ils inventent rien, quoi. Ils se, ils copient un peu ce qui existe. — Cette organisation va exister euh, jusqu'en 1914. Et face à la guerre, elle a sa propre stratégie, qui est beaucoup plus radicale que celle de la CGT, mais qui est totalement imbriquée à l'intérieur, en fait. sa euh, stratégie, c'est le sabotage de la mobilisation. Alors l'idée des gens de la FCA, c'est que si la guerre éclate, si la France déclare la guerre, il y aura la grève générale. C'est fatal <rire> Là, il y aura la grève générale, la CGT va la faire, il y aura un soulèvement populaire. Profitant à ce moment-là du désordre, nous, on va saboter la mobilisation. C'est-à-dire, on va couper les voies de chemin de fer qui, vont, euh, qui partent de la gare de l'Est pour aller vers le Rhin, on va couper les lignes télégraphiques, neutraliser les pouvoirs publics, et en gros, ça va être le point de départ de la Révolution. Ça peut paraître un peu ambitieux comme programme pour une organisation qui avait 500 adhérents en 1911. Néanmoins, c'était pas totalement euh, déconnecté des réalités parce que euh, cette histoire de sabotage de la mobilisation, c'est quelque chose qui est, est tout à fait en phase avec la pratique du sabotage ouvrier des années 1909-1910 euh, que, que je raconte dans le livre, euh, dont, je, dont, dont je parlerai beaucoup plus d'ailleurs dans la deuxième édition du bouquin, dans quelques mois. Euh, il faut savoir que les années 1909-1910, autour de la grande grève des postiers de la grande grève des cheminots, il y a cette, euh, le, la pratique du sabotage ouvrier est portée à son acmé. Il y a eu sur la France des milliers d'actes de sabotage pendant plusieurs mois, euh, que ce soit de la part des grévistes ou de la part des gens qui les soutenaient, notamment dans les zones, dans les régions de France où le mouvement anarchiste est assez fort. Chaque nuit, des équipes sortaient avec une cisaille, grimpaient au poteau télégraphique, coupaient les fils télégraphiques, on sabotait comme ça, pendant la grève, c'était pour aider les grévistes. Et puis après la grève, on continuait les sabotages pour obliger le gouvernement à réintégrer les grévistes révoqués. Donc cette pratique du sabotage ouvrier qui a été extrêmement importante dans ces années-là, euh, autant vous dire que les gens de l'FCA l'ont fait, hein, les militants de l'FCA la l'ont largement pratiqué, et quand ils parlent de sabotage et de mobilisation, finalement, ils ne font que s'inscrire dans quelque chose qu'ils connaissent déjà très bien. Quoi. Voilà. C'est pour dire que c'est pas tout à fait, euh, tout, à fait, euh, tout, à fait euh, tout à fait hors de propos. Ce qui est plus... Incroyable, par contre, c'est que la FCA ne cache rien de ses objectifs. Euh, ce n'est pas du tout secret. Ils en font la promotion. Ils l'écrivent dans leurs journaux. Ils l'écrivent sur des affiches qui collent sur les murs. En cas de mobilisation, en cas de guerre. En cas de guerre, ce que nous ferons, deux points. Ils écrivent, on sabotera la mobilisation. Il y a un grand meeting comme ça à la salle de la société savante, à Paris 5e, en pleine guerre des Balkans. Où un des orateurs de la FCA, Edouard Boudot, devant 1200 personnes, explique comment on sabote un viaduc, comment on sabote une locomotive, comment on sabote un canon de 75, etc. Bon. Alors, inutile de vous dire qu'après Boudot, il disparaît dans la foule et il part en exil en Belgique aussitôt. Parce que euh, c'est le meilleur moyen comme, d'attirer une répression euh, dantesque sur l'organisation. Et c'est ce qui va se passer. La FCA va subir une répression féroce, non-stop, pendant des mois et des mois. Euh, J'ai fait à un moment donné un petit calcul dans le, dans le bouquin sur la durée de vie moyenne d'un secrétaire de la FCA. C'est trois mois. C'est-à-dire entre le moment où il est élu secrétaire de la FCA et le moment où il doit s'enfuir à l'étranger, où il se retrouve en taule, il y a trois mois en moyenne. Donc voilà. Pareil pour le directeur de publication du Libertaire, le de la FCA, c'est à peu près trois mois en moyenne avant qu'il se retrouve dans les tribunaux donc il y a un turnover assez important ce qui est assez, ce qui est assez remarquable c'est que l'organisation réussit malgré tout toujours à puiser en son sein des forces nouvelles et qu'on trouve toujours un volontaire pour remplacer le camarade qui vient de tomber On trouve toujours un volontaire qui, qui, qui est prêt à s'offrir en sacrifice pour <rire> <rire> remplacer le camarade qui vient de tomber donc ça c'est assez, assez remarquable bon, néanmoins au bout d'un moment la FCA va quand même être assez durement éprouvée par la par la répression et elle va mettre un peu la pédale douce. Alors quand je dis qu'elle met la pédale douce, non pas qu'elle renonce à cette stratégie de sabotage et de mobilisation. Simplement, au lieu d'en faire la promotion publique et en le clamant sur tous les toits, elle va poursuivre la propagande de façon clandestine. Et pour ça, elle va user d'un subterfuge qui est assez assez bien joué de sa part, euh, parce qu'ils vont réussir à ils vont sortir une petite brochure qui s'appelle En cas de guerre, euh, que la police va surnommer la brochure rouge. Et qui est une sorte de manuel euh, révolutionnaire, de manuel insurrectionnel, qui vont répandre dans tout le pays, au nez et à la barbe de la police. Ce qui est assez fort, parce que la FCA, il y avait, je pense, au moins, enfin, il y avait un, voire deux mouchards euh, en permanence à la FCA. Euh, je le sais parce que dans les rapports de police qui racontent les assemblées générales, il y a, il, des fois il arrivait qu'il y ait deux rapports de deux personnes différentes, qui devaient être dans la salle en même temps. Donc il devait y avoir deux mouchards, peut-être, dans, dans, à certains moments à la FCA. En tout cas, il y en avait toujours un. Toutes les assemblées générales de l'FCA tarisser sur le bureau de la sécurité, enfin de la de la sûreté intérieure, euh, euh, la sûreté générale, pardon, sur le bureau de la sûreté générale. Le lendemain, il y avait le compte rendu de l'assemblée générale de l'FCA. Mais les militants savaient qu'ils étaient fliqués et euh, donc c'est assez fort de leur part. Ils ont réussi à organiser une propagande clandestine au nez et à la barbe de la police. Euh, donc ils ont euh, Apparemment, hein, de ce qu'on a cru, enfin de ce qu'on ce que la police a cru comprendre et de ce qu'on, de ce que du coup je déduis, c'est que la, la brochure rouge, donc en cas de guerre, a vraisemblablement été rédigée en prison par la, la direction occulte de la FCA, c'est comme ça que la police, qui est en fait des, tous les militants étaient en prison. À la prison de la santé, qui était un peu l'université révolutionnaire de l'époque à Paris. Et, euh, et puis sorti, euh, sorti de prison par les camarades qui venaient leur rendre visite au parloir. Et cette brochure a été assemblée, imprimée clandestinement, puisque l'AFC avait deux imprimeries, une imprimerie officielle et une imprimerie clandestine, et imprimée clandestinement pour ensuite être répandue dans tout le pays. Et pour être répandue dans tout le pays, ils ont usé d'un subterfuge intelligent, ils avaient deux camarades qui bossaient pour une entreprise au-dessus de tout soupçon, euh, puisque c'était une imprimerie qui imprimait des trucs genre euh, tableau d'honneur pour ouvriers méritants ce genre de choses et donc là au frais du patron ils ont fait des colis tamponnés euh, par l'entreprise et c'est parti au frais du patron euh, de façon anonyme dans tout le pays euh, dans tout un tas de groupes anarchistes et de syndicats euh, parmi les plus révolutionnaires de la CGT alors que trouve-t-on dans cette brochure rouge Eh bien on trouve euh, c'est un manuel insurrectionnel hein, donc on y trouve euh, tout un tas de choses on y trouve des conseils politiques alors, euh, la déclaration de guerre est vraiment conçue comme le point de départ euh, possible de la révolution. Euh, C'est-à-dire que, en cas de guerre, on va saboter la mobilisation, on va neutraliser les pouvoirs publics, on va, euh, on va s'emparer, euh, on va s'emparer des pouvoirs publics. Il y a des conseils politiques qui sont donnés. Par exemple, il faut pas, il faut lutter de toutes nos forces contre la proclamation d'un éventuel gouvernement provisoire, parce que un gouvernement provisoire, quel qu'il soit, il cherche à rétablir l'ordre, toujours. C'est ce qui s'est passé historiquement partout. Il faut au contraire qu'on fasse en sorte que le pouvoir soit transféré aux conseils, enfin ils disent pas les conseils ouvriers, c'est pas le terme qui est employé, mais soit transféré aux syndicats, donc, et aux, aux organisations de, de, de travailleurs et de producteurs qui vont relancer la production. Voilà, donc il y a tout un tas de conseils politiques qui sont donnés comme ça. Il y a des conseils de, de méthodes insurrectionnelles très précis. Par exemple, on explique hein, que bon, les barricades, c'est fini. Ça, ça appartient au passé, c'est la commune de Paris. Mais c'est fini, c'est plus d'époque. Euh, désormais, il faut, il y a d'autres méthodes insurrectionnelles qu'il faut mettre en application. Alors, on, on fait différents conseils. Par exemple, on dit, pour empêcher les charges de cavalerie, il faut dépaver les rues en damier. Vous des comme ça, voilà. Il y a, il y a des recettes d'explosifs. Je, je, il, il y a des schémas explicatifs. Je, je reproduis dans le bouquin quelques-uns de ces schémas où ils expliquent comment on fabrique des explosifs. Voilà, donc euh, ce manuel est vraiment intéressant parce que c'est donc un manuel insurrectionnel où l'on retrouve une forme de synthèse. C'est vraiment c'est vraiment un manuel insurrectionnel à l'ère du syndicalisme révolutionnaire, quoi, adapté à l'ère du syndicalisme révolutionnaire. On y trouve une forme de synthèse de l'expérience historique de la Commune de Paris, l'expérience de la révolution russe de 1905 avec l'apparition des soviets, euh, euh, l'expérience du sabotage ouvrier des années 1909-1910, euh, l'anarchisme classique, euh, et puis euh, une certaine forme de blanquisme, il hein, faut bien dire ce qui est, une certaine forme de blanquisme dans l'idée euh, qu'on se fait de euh, la neutralisation des pouvoirs publics euh, par des équipes, euh, qu'on monte exprès pour ça. Voilà, donc cette brochure est vraiment très intéressante parce qu'elle en dit long sur l'imaginaire euh, révolutionnaire euh, de l'époque, ou en tout cas l'imaginaire révolutionnaire qu'il y avait au sein des milieux anarchistes communistes. Cette brochure donc est répandue un peu dans toute la France. La police va mettre quatre mois à découvrir le poteau rose. Et c'est à l'occasion des perquisitions de juin 1913 qu'ils vont mettre la main sur des exemplaires de cette brochure et qui vont découvrir qu'elle a été répandue un peu partout. Voilà. Euh, la FCA va atteindre son apogée, euh, je pense, vers août 1913. Et euh, c'est ça qui est fort d'ailleurs, parce qu'elle subit une répression incessante. Avec en permanence des militants qui se retrouvent en taule ou en exil à l'étranger. Et malgré tout, elle se développe euh, avec euh, des nouveaux groupes qui apparaissent et des groupes anarchistes locaux qui se rallient à la FCA. Et ça culmine avec le congrès national d'août 1913, où la FCA a réussi à unifier l'ensemble du mouvement anarchiste autour d'elle, c'est-à-dire l'ensemble des, des différentes fractions qui pouvaient exister, euh, enfin des fractions anarchistes communistes, puisque les individualistes ne sont pas, enfin, restent en dehors du, du champ. Et, euh, et donc, ils réussissent à unifier l'ensemble du mouvement anarchiste communiste en août 1913. Et donc, c pour eux, c'est un nouveau point de départ, hein, bien sûr. C'est un nouveau point de départ. Ils préparent ensuite un congrès international, qui n'aura jamais lieu, parce que la guerre va éclater. Voilà. Et puis, arrivé en juillet 14, ce qui se passe, comme je vous l'ai dit, pas de soulèvement populaire, pas de grève générale. La stratégie du sabotage de la mobilisation, du coup, tombait d'elle-même, puisqu'elle était privée d'un véhicule populaire. Et euh, la FCA euh, s'est retrouvée dans l'impuissance euh, d'agir. Ce qui s'est passé, c'est que euh, un certain nombre de ces militants vont être arrêtés sur la base du carnet B hein, quand même, exclusivement dans le Pas-de-Calais. Le carnet B n'est pas appliqué en fait hein, sur l'ensemble du territoire. Il n'y a que dans le Pas-de-Calais qui va être appliqué. Benoît Broutchou va être arrêté avec euh, tous ses camarades. Mais dans le reste du pays, le carnet B n'est pas appliqué. Il y a néanmoins un certain nombre de villes où on, on s'attend à l'application du carnet B et donc des groupes anarchistes passent avec clandestinité. Voilà, c'est le cas par exemple à Brest, c'est le cas à Saint-Étienne, mais ça se termine pas très bien. Euh, à Saint-Étienne, euh, les jeunes gens, euh, ils étaient quatre ou cinq, hein, qui sont passés, ils sont cachés dans le bois du Pila, au bout de quatre ou depuis. Ouais, trois jours, complètement morts de faim, ils se sont fait capturer par des paysans qui les ont livrés aux gendarmes. Voilà. C'est pas très glorieux. Et, euh, et, dans le Finistère, dans le Finistère, les camarades qui se sont cachés, au bout de quelques jours, ils ont constaté qu'en fait, il n'y avait pas de soulèvement populaire, il avait pas de grève générale. La police avait même pas l'air de les rechercher tellement. Donc, euh, <rire> ils ont fini par rentrer à la maison. <rire> rentrer à la maison et, et puis rentrer à l'atelier. Et puis finir par partir au régiment. Sans doute, pour reprendre une expression de, de Raymond Perica, le, le secrétaire de la Fédération du bâtiment à l'époque, euh, réduit en poussière moralement. C'est comme ça que Perica parlait de lui euh, en août 1914. Réduit en poussière moralement par, euh, par euh, l'impuissance par l'impuissance la, 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 à s'opposer à la, à la vague patriotique. Et je pense que voilà réduire en poussière moralement, c'est sans doute bien ce qui caractérise l'état d'esprit des militants révolutionnaires en août 14 Et voilà, je vous remercie. Merci. Voilà, s'il y, y a des questions ou des objections, ou... le débat est ouvert... 2, il, il est sur la période 14-18. Hein Alors ça, c'est un fantasme pour l'instant. <rire> J'aimerais l'écrire un jour, mais j'en suis, suis loin. Voilà. Je ferais 14-19, hein, par ailleurs. Parce que l'année 1919, c'est une année où on se pose la question de la révolution en France. Donc ça, si tu prends les choses du point de vue des révolutionnaires et pas du point de vue militaire, la vraie période, c'est 14-19. En fait. Mais ça, j'en suis loin.
1: T'as fait tes recherches dans
0: Alors, euh, je le raconte un peu dans la préface du bouquin, ou enfin pas dans la préface, dans le prologue, je sais plus, dans l'avertissement au lecteur. Voilà. Euh, en fait, au départ, j'avais pas du tout l'ambition d'écrire un bouquin aussi volumineux. Euh, J'avais juste... Euh, voilà, je m'intéressais à l'histoire du mouvement euh, communiste-libertaire, et je voulais juste écrire une petite brochure sur la FCA, parce qu'en fait, cette organisation était quasiment inconnue, on ne savait rien. j'en Métron, dans, son, dans sa somme sur l'histoire du mouvement libertaire en France, euh, trois paragraphes, mais vraiment très très vague et approximatif, je me disais, tiens, ce serait intéressant d'écrire un truc là-dessus, quand même. Je suis allé aux archives de la police, et là, j'ai découvert euh, des dossiers énormes qui n'avaient jamais été dépouillé quoi, euh, des dossiers énormes avec euh, un compte rendu par semaine euh, de Mouchard, euh, voire deux, euh, de entre 1910 et 1914, donc euh, un matériau, un gisement, un gisement d'informations euh, inexploité, euh, colossal. Donc j'ai commencé à prendre des notes comme ça sans trop savoir ce que je faisais. J'ai commencé à prendre des notes et puis euh, je me suis rendu compte progressivement qu'en fait plus j'avançais dans le truc, plus je me rendais compte que je ne comprenais pas ce qui se passait. Je ne le comprenais pas et je me suis rendu compte que si je voulais comprendre, il fallait que je comprenne en parallèle euh, le syndicalisme et le mouvement ouvrier au même moment. Et que je comprenne la montée vers la guerre au même moment. Sinon j'étais hors sol et mon histoire de l'FCAL était hors sol. Et donc c'était impossible, il fallait raconter de front ces trois choses-là parce qu'elles étaient euh, étroitement imbriquées. Voilà. Donc du coup j'ai commencé à élargir la focale et puis du coup je me suis retrouvé à faire un truc... Euh un peu monumental qui m'a pris 8 ans quoi. Voilà. Euh, donc j'ai fait ça dans un cadre totalement euh, amateur on va dire euh, je fais ça pendant mes périodes de chômage euh, le week-end, la nuit euh, voilà, quand j'ai pu et, euh, et je suis content d'avoir terminé <rire> oui mais on va laisser passer un peu de temps d'abord. on va laisser passer un peu de temps j'en suis pas là Bon, les archives de la police sont assez faciles d'accès. En fait, déjà d'une part, et puis et donc j'ai eu accès euh, sans trop de problèmes. Alors je sais plus comment j'ai plus à l'époque ce que j'ai prétendu, mais j'ai eu accès assez facilement assez facilement. Ouais, ouais. À l'époque, elles étaient à Paris 5e à la montagne Sainte-Geneviève et euh, il y avait une équipe de jeunes historiens qui étaient là, qui bossaient dans un espèce de KGB où ils étaient entassés à quatre avec des montagnes de dossiers, des, des mecs très sympas. Et euh, j'ai eu accès à peu près à ce que je voulais sans aucun problème. J'ai même pu, euh, j'ai même pu vraiment ils étaient accommodants, j'ai même pu prendre des photos, des affiches géantes de la FCA qui étaient gardées. Donc j'ai tout un lot de photos d'affiches de la FCA qui sont que vous trouverez sur le blog du livre que j'ai pu prendre, pour les prendre il a fallu que je les étale par terre sur la moquette que je monte sur une chaise avec mon appareil photo ils m'ont laissé faire, tout tranquille Donc, euh, voilà assez sympa, maintenant ça a déménagé c'est au auprès Saint-Gervais, ça doit être dans des conditions un peu plus modernes et un peu plus drastiques, j'imagine, ça a dû se moderniser mais en tout cas à l'époque c'était euh, assez simple voilà. mais après j'ai complété ça avec euh, un dépouillement euh, très large de la presse de l'époque presse bourgeoise, euh, grâce à Gallica programme Gallica de la BNF et puis euh, la presse ouvrière essentiellement grâce à la BNF mais j'ai aussi eu accès au à, à, à l'institut histoire sociale de la CGT j'étais au musée social également à Paris 7e vous avez des collections importantes euh, voilà j'ai dépouillé beaucoup beaucoup la presse euh, la presse de l'époque et euh, du coup euh, du coup j'ai pu croiser les sources pas mal et donc en partant d'une base qui était les rapports de police j'ai croisé avec la presse bourgeoise croisé avec la presse ouvrière j'ai utilisé un petit peu les mémoires des militants aussi, mais pas beaucoup, parce qu'on n'y avait pas tellement. Euh, voilà, quoi. l'un dans l'autre, j'ai réussi à peu près, du coup, à, à composer un récit. À composer un récit euh, qui est conçu... Bah, si, vous, si vous lisez le bouquin, vous verrez, c'est un peu conçu comme un récit par épisode, en fait. Vous pouvez rentrer un peu quand vous voulez là, là, dedans, quoi. Et surtout, c'est un récit à hauteur d'homme, quoi. Parce que moi, je, je me suis efforcé de vouloir vraiment... Euh, euh, comprendre ce qui se passait à ce moment-là dans la tête des gens. quoi. Hein. Comprendre ce qui se passait dans la tête des militants, à quoi ils étaient confrontés. Je voulais surtout pas me tenir au-dessus ou ouais, à distance. avec euh, Je voulais éviter ce qu'on appelle la condescendance de l'historien hein, qui, 100 euh, ans plus tard, a tout compris, qui connaît la fin de l'histoire, hein, qui sait que ça se termine mal, et qui va se dire bah « Oui, c'était des enfantillages, tout ça ». Je pars du point de vue des gens qui étaient en 1909 et qui pensaient en 1909, qui ne savaient pas que la guerre allait éclater 5 ans plus, plus tard. Et, euh, et donc j'avais l'envie aussi dans l'écriture dans que le lecteur ou la lectrice se sente, sente quand même légèrement se sente se sent étreint par la, une légère angoisse de se dire mais bon, qu'est-ce qu'on aurait fait à leur place quoi voilà. et je pense que, que c'est l'intérêt de l'histoire sociale euh, surtout en tant que militant c'est d'essayer de se dire bon, qu'est-ce qu'on voilà, que ce soit instructif, quoi. Qu'on en tire des enseignements. Qu'est-ce qu'on aurait fait à leur place Pas à peine de se moquer, pas à peine de, de, de... Voilà, de prendre ça de haut. Euh, voilà.
1: Oh.
0: Mmh. Bon, après, j'ai fait ça vraiment euh, par intermittence, hein, ce, sur mes pertes de chômage il y a des moments où j'ai laissé complètement tomber je faisais complètement autre chose parce que voilà j'étais rattrapé par l'actualité militante par, par d'autres trucs quoi. mais après voilà euh, <rire> il a fallu bien terminer un jour et heureusement j'ai terminé <rire> j'étais bien content que ça se finisse c'est ton seul livre ouais ouais mon seul livre tout à fait <rire> c'est déjà pas mal ouais, c'est bien déjà hein <rire> c'est pas amitié c'est pas... Ben oui, non, non ce n'est pas, pas du tout mon métier. Pas du tout mon métier.
1: Alors moi, j'ai lu ton bouquin et j'étais assez euh, euh, happée euh, par ce que tu as écrit. Et notamment, je me suis vraiment attachée du coup, euh, euh, du coup euh, euh, à l'histoire un peu de la CGT. Je me suis rendue compte que c'était extrêmement compliqué cette affaire. Je pensais que c'était un truc... Euh, enfin voilà, qui, mais, mais enfin, j'étais vraiment très surprise euh, par... Euh, Comment, comment la CGT était construite et diverses <coughs> <elle> pensées selon <coughs> euh, selon les métiers et puis aussi euh, du coup euh, aussi la bataille guidée dans les euh, dans les euh, comment dire, dans les groupes anarchistes avec les journaux euh, euh, qui font euh, comment dire euh, un peu office de totem et, euh, comment ça c'était qui, assez, qui euh, donne le là oui, est... Ah, oui est la, la presse
0: que... a une très très grande importance la presse est le véritable organisateur collectif il n'y a pas de bulletin intérieur hein, à l'époque hein. tout passe dans la presse, tout est public en fait les rendez-vous sont publics, les débats sont publics il euh, n'y a pas de débat il euh, a pas de débat dans les bulletins internes ou dans les circulaires internes quoi, Effectivement, tout est public
1: Mais en tout cas je trouve qu'il est hyper vivant ce bouquin et du coup il y a toujours un truc euh, qui, euh, enfin, je ne sais pas, je le trouve vraiment vivant et, et euh, on sent euh, Enfin, il est, 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 euh, est j'ai trouvé super passionnant quoi. il y avait plein de détails euh, ce qui fait que ce que je disais un peu aux copines tout à l'heure c'est que j'aurais été. Ben, je trouve que c'est bien que tu fasses une présentation parce que j'avais énormément de mal à mettre une chronologie et, à, et euh, non mais réellement et que du coup euh, euh, comme tu dis euh, c'est un bouquin qu'on peut prendre dans n'importe quel sens je l'ai pris un peu dans n'importe quel sens justement parce que c'était euh, un peu compliqué euh, du coup euh, de retrouver euh, comme de la façon dont tu en parles effectivement on voit un peu euh, tous les processus et, et, mais c'est tellement bourré, bourré de, de comment d'anecdotes, de, de trucs un peu truculents. Enfin, moi, je l'ai lu comme ça, quoi pas d'un bloc vraiment par facel. enfin voilà j'ai j'ai commencé par euh, l'histoire autour de Bono après ça ça
0: aller directement au truc les plus euh, <rire> constillant. Ouais, ouais. quoi ben,
1: en fait non mais parce que j'ai commencé par la CGT l'histoire de la CGT le début et je me suis dit oh là là mais il faudrait que je note tout quoi parce que j'avais énormément de mal à me repérer dans les noms Ah oui, c'est les... vrai. Non non c'est vrai que c'est compliqué quand même au départ et du coup après euh, je l'ai euh, ouvert différemment et, euh, et euh, voilà, mais c'est enfin, vraiment c'est un bon bouquin. Euh. Oh, merci. Ouais. On va ouais. Ben voilà, bonne année. Moi
0: tu quoi Oui. Voir avec, tu veux dire, pour... oui. voir avec, euh, avec l'éditeur, avec Nico. Est-ce
1: qu'il a la griffe le bouquin là Non, je crois pas. Je crois que pas
0: Si petit... oui. yes. oui. bah, vous l'avez, je l'ai acheté là-bas. <rire> 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 il y avait un autre là ah ouais, je voilà l'exemple il y en uh, un plusieurs. je pense qu'il doit encore rester c'est pour pas les des des amateurs il, pas dit, pas plaisir, hein. il y a pas que moi hein.
1: mmh. je ne mmh. lis pas, pas tout joué, dit, de... bon en tout cas merci Guillaume de venir nous présenter euh, ton livre merci aux ateliers de nous accueillir pour m'en petit vraiment puis merci à vous d'être Venu donc, euh, si vous avez envie d'aller plus loin, il bah, y a euh, l'exemplaire du bouquin qui est juste, euh, juste derrière avec d'autres euh, d'autres livres okay. euh, qu'on qu défend à elle ainsi que une petite liste de contacts. Si vous avez envie mm -hmm. de vous inscrire, laissez votre mail pour être un petit peu tenu au courant de ce qu'on fait. Et voilà des autocs, des journaux, après-midi. Voilà,
0: et bah, je vous remercie. <rire>